0: Buenas gente, sean bienvenidos a Nueva no Mames Gaiden. en otro nuevo episodio. Habíamos hecho una pausa ¿no? de una semana, pero no hubo tantos eventos para comentar. Esta semana sí hubo demasiados eventos. Bueno, me has dicho la semana pasada. Muchos eventos, una que otra polémica o bastantes en un solo evento. Y también vamos a hacer una recapitulación de una de las empresas más jóvenes en esta nueva era de puroresu, sumado a que también vamos a hacer una review del evento top de una de las mayores empresas japonesas en el año que es DDT, pero para esto no me encuentro solo otro invitado en este podcast, vamos bien con esa racha de puros invitados buenos y pues uno de los de los más grandes que está haciendo podcast aquí, yo creo que de los más experimentados en cuestión de podcast para el puro resu eh, la voz de alfa puro resu, eh. Charlie, ¿cómo estás?
1: Hola, encantado de estar aquí, un placer que me hayas invitado y bueno, llevo un tiempo paradillo, un poco alejado del Gresling, pero bueno me has convencido aquí para venir a hablar de Great, que en verdad está en un momento tremendo. Hablar del, no, sé si, no sé si del evento o más de la polémica, porque hay mucho que hablar también de IWU. Y bueno, también DDT que dejó un show eh, con ese Peter Pan muy, muy destacado. Y un placer estar aquí, gracias por invitarme.
0: No, no, es un placer, honor para mí tenerte aquí. Y pues vamos a arrancar de una vez con, como dijo Charlie, la polémica o el evento. Que no sabemos si a partir de ahora va a ser canon o no. Pero AEW nos presentaba All Out 2022. Podría decirse que su evento más grande. O uno de ellos. De los cuatro que tienen. Eh, con una cartelera sumamente larga. 15 combates. O prácticamente 16. Ya luego lo veremos durante el transcurso de este podcast. Eh, sí. 16 luchas. Eh, muchísimas de ellas innecesarias. Y... Otras que eh, son buenas, solo una estaca del resto. Las otras son otras tres que se quedan por ahí, más o menos. Y la demás no era ni de show semanal, era para Rampage o Dark. Antes de empezar, Charlie, ¿qué opinas de toda esta cartelera?
1: La cartelera de primeros para mí deja claro. El problema que tienen de sobrepoblación de talento, y w que es que es, cada vez se nota más, o sea, siguen siguen y siguen y siguen fichando luchadores, lo último fue, fich fue fichar al, ¿cómo se llama? Parker Burdox, este que encima parece hasta Dynamite, eh, para unirse al este bolster rarísimo de los Tratbusters y tal, y, y pues eso, siguen fichando gente y se nota cuando llegas a un pay per view como este, que tienes que meter 16 combates o los que fuesen, y encima todavía se queda gente fuera, y hay luchadores de que iremos viendo de, de alto nivel, que deberían tener combates individuales combates titulares o importantes y tal que los tienes que reducir a bueno pues cinco minutos en el show y da gracias porque no da tiempo a más, y yo creo que vamos refleja un problema claro de que la solución no se ve ahora mismo a simple vista, pero quizás que les den el programa semanal de Ring of Honor en algún momento pueda vaciar un poco ahí la presión que tienen y destinar cierto talento ahí pero vamos, la verdad, para mí me parece un problema grave que afectó a ciertos combates y, la, y a la calidad del show, incluso diría.
0: Claro, claro. Sí, como dice Charlie, qué, qué valor, eh, los que vieron esto, no sé, pues, en España o así, quien lo vio en lugares donde, pues, de noche, y obviamente son, no son horas para ver un evento, pero bueno, qué valor de verlo y que se quedaron despiertos viéndolo. Y pero ah, vamos a empezar con la primera con el la hora cero porque bueno aquí una pequeña foto de la postal que sí. AW llenó la arena. Fue su primer millón, creo, vendido. Y sí, pues se ve que el One, No, no, el Now Arena estuvo totalmente vendido los cuatro días que estuvieron. Vamos a empezar con el Hora Cero. La zero hour. Ah, teníamos cuatro luchas dos, una buena dos innecesarias y una de muy buen nivel teníamos a Tainara Conti y Sammy Guevara contra Ortiz y Ruby Soho por los campeonatos mixtos de triple A teníamos también a Hobbs, no Hobbs, no Hook, perdón, Hook enfrentando a este tipo del Jericho Appreciation Society no tengo ni idea quién es, no me sé su nombre Después teníamos a Keep Sabian eh, Contra el campeón All Atlantic Pack En su tercera defensa, si no estoy mal Y ahora sí teníamos la joyita de las horas cero Que es Tomohiro Ishii Contra eh, Eddie Kingston me disculpa. ¿Qué opinas de todo este Zero Hour, Charlie?
1: No me lo he visto todo, me he visto por supuesto ese Eddy contra Isi, contra que merecía la pena. Pero, a ver, entendiendo que es parte de la, de la, del pre-show del Zero Hour, el público que estaba allí en directo tuvo que comerse cuatro combates de los que, como bien dices tú, hombre, el, el, el de Guevara y Tai contra Ortiz y Rubisojo, más allá de que Ortiz y Rubisojo iban con, con una pintura que rememoraba a Yaconia. Y a Bull Nakano, fuera de eso, es un combate que, coño, es que lo pones en Dark y nadie, y nadie se va a quejar porque no pinta mucho más con los insoportables que son eh, Tai y Wawara. Y bueno, quizás lo de representar un poco AAA y tal, pues bueno, puede ser una cosa distinta, pero vamos. Y lo de Hook en 4 minutos derrotando a Angelo Parker, pues fue para que apareciese el, creo que es rapero, el Action bron Bronson este, que apareció después del, del combate a tal. Y bueno, un combate de Hook tampoco viene mal, es, es pues bueno una interacción distinta que puede funcionar. Eh, Pack contra Sabian, bueno, por lo menos metes una defensa por este título que estaba quedándose un poco fuera, con esta función distinta de que iba en, aparecía principalmente en Red Pro y en tal, en defensas distintas Sabian a mí no me llama mucho, pero bueno, ya que era su vuelta pues más o menos un combate en semi-pay-per-view pero lo dicho, para mí hasta ahora, por lo menos de momento yo creo que solo servía para cansar más a un público que todavía le quedaba un show entero de 5 horas por delante pero bueno, por lo menos sí, sí que teníamos este Eddie Kingston contra Easy, que me alegro dentro de la sobrepoblación de gente, pues que le guarden un combate tan especial al, al bueno de Eddie Kingston, que para mí es uno de mis luchadores eh, favoritos, y vamos, contra, contra... contra luchando contra Easy, pues como, como iba a salir mal, era imposible, y bueno, les dieron 13 minutos, eh, buen tiempo, se dieron con todo, hasta en el carnet de identidad, y acabó ganando ahí Eddie Kingston, después de varios intercambios de, de, de Hurakens, de Brain Masters y demás, y creo que ganó con el... Se me Olvidar el nombre del finser. Pero bueno, la variación esta de Brian Master que, que utilizaba Kira Hokuto. Y la verdad es que me encantó. Genial. No creo que haya mucha más seguimiento. No creo que estos dos vayan a tener un feudo. Simplemente revancha de cuando se enfrentaron no hace tanto. Pero vamos, la verdad es que me encantó. Es, es un combate literalmente dedicado a lo que a mí me gusta. Así que la verdad, bastante chulo. Y aunque haya sido parte del pre-show, pues tampoco pasa nada, la verdad. Bastante bien.
0: El dangerous Queen Bomb, ¿no? Es ese.
1: Ese, ese puede ser, ese es el nombre, sí.
0: Sí. Bueno, como dice Charlie, um, aquí te puedes saltar las dos primeras luchas de la hora cero. Sí, muy bonito ese homenaje. Más allá de su homenaje en las pinturas, eh, Pack contra Kip es una lucha regular para el regreso de Kip Sabian, pues es muy buena. Más sin en cambio, realmente no te quedas viendo esa lucha, o no prendes la televisión a la hora cero para ver eso. El Tomohiro Ishii contra Eddie Kingston Sí tenía esperanzas De que fuera una buena lucha Aunque con un pequeño Bache ahí por la lucha de Marufuji Contra Kingston Que se dio en High Strike, no sé si la viste Que duró muy poco sí. Y uh -huh. Y no dio de Eso que esperaba yo de Eddie Kingston Contra Marufuji, por eso tenía una Un bache en ese camino Más sin en cambio, lo saltaron y sí, como dices, muy buena lucha Los intercambios de los dos fue muy fuerte Antebrazos muy duros eh, Yo creo que una de las luchas uh -huh. Más fuertes del fin de semana Ya que habíamos tenido otra en WWE Pero aquí esta lucha Cumplió su función De encender a un público Que estaba dormido Yo creo que esa es la forma de decirlo eh, De ahí en más, no creo que se salve otra cosa Como dices, ese finisher está hermoso Que alguien lo replique eh, está bien, no les queda a todos bien Pero a ellos les quedó muy, muy bueno Así es que, sí, esto fue la hora cero Ahora sí, vámonos a la main car Nos queda demasiado por la main car eh, Teníamos a Una Casino Laddermath Ya eh, Una clásica de IW Aunque no sea Double or Nothing Que es donde se supone que se tendría que hacer eh, Obviamente tenemos la ficha Que te da una oportunidad por el título mundial de la empresa. Teníamos, si no estoy mal. A Pentagón. También teníamos a Andrade. Cesaro. Bueno, perdón, a Claudio Castagnoli. Eh, uh -huh. Dante Martin. Rush. Y. Fénix. sí verdad no me Y Utah con... también. Y Utah. y
1: Utah. Wheeler Utah te quedó. Okay. Sí. Eso no es.
0: Eh, ¿qué opinas de la lucha, Charlie?
1: A ver, para tener nombres tan importantes y tan además que se pueden adaptar al estilo Penta, Fénix, Dante Martin bueno, incluso más o menos Utah y Andrade y tal hombre, pues fue un combate que no dieron mucho algún spot destacado, algún pues bueno buen intercambio entre los grandes luchadores que tenemos aquí, pero fuera de eso el final con el bueno, te, de queda un te deja un poco intrigado, ¿no? Yo, de primeras, cuando ves que empieza a cantar gente y tal, yo ya me olía, que podía ser lo del stable este de, de, de Stockley Hathaway, que, a ver, los miembros son bastante random, pero tiene cierto potencial, o sea, Limoriarty, eh, no me acuerdo cómo se llama Big Casa ahora, eh, no sé, Morris o algo así es, los Guns es random, pero bueno, creo que tiene cierto potencial. Si pones en medio a de, de líder, Stockley es muy bueno y tal, por pues bueno. Da, arruina un poco el combate, pero tampoco estaba siendo ninguna locura. Y bueno, me queda un poco decepcionado porque tenía que haber sido un super spot fest para empezar el show. Súper arriba, y no sé si fue por el final o porque fallo, faltó algo de química. De tiempo no diría, porque les dieron 14 minutos. No sé, algo, algo, alguna pieza me faltó para que estos grandes nombres... Eh, yo me esperaba que diesen algo más y no, fue, y no fue así y vamos, mira los nombres que son eh, que son Claudio, los Ingobernables los Lucha Brothers y tal, que son nombres tremendos y si no llega a ser porque me tenga aquí una ladder match un poco porque sí, porque como dices tú ni siquiera suelen ponerlo en este pay per view pues nombres, pues 6-7 siete, siete nombres importantes que se quedan fuera y vamos, otro caso más claro de, de sobrepoblación del roster que os tienen que meter aquí un poco con calzador, pero bueno, el combate un poco decepcionante eso sí, lo de NJF ganando Hombre, pues está bien, porque encaja perfecto con una gran vuelta, que además luego la culminaron un poco mejor al final del show, y pues perfecto con el personaje, y lo de que suena el Stable, este random, bueno, es, veremos cómo tira, pero bueno. Bien por el ganador, raro por el combate, y me esperaba más, pero bueno.
0: Ok, sí, igual. No, no creo que aquí estemos muy en contra de lo que vamos a decir. Yo creo que esta lucha, y corrígeme si no, Charlie empieza a fallar desde que entra Dante Martin y arruina ese spot fest que iba a empezar que le cae la escalera en la espalda
1: Sí, ¿Sí? exacto
0: empieza el declive de la lucha uh -huh. y luego está Cesaro sí. no sé qué quiere hacer con Andrade poniéndolo en una en una tipo, no sé, una torre de escaleras, lo empieza a jalar y lo tumba, no sé si ahí fue Andrade el que no supo qué hacer o Claudio no, no, no sé qué pasó ahí. Después lo quisieron culminar con vuelos de Rush. De creo que Fénix también. Después hay un Frog Splash de, de parte de Fénix hacia Rush a una mesa. Y luego de Penta una Canadian Destroyer hacia Andrade en esa escalera atravesada en el ring. Y ahí tal vez pudieron salvar un poco la lucha. Pero igual, eh, todo queda en shock. Y cuando llega. Hataway con todo su equipo, que sí, eh, las historias se pueden ahí intercalar, pero en sí yo no sé si le va a beneficiar eso a MJF o no, porque pues siendo honestos, MJF no ocupa una voz. Él es, uh, sí. es el paquete completo, eh, y pues como dices, W. Morrissey está ahí, que sí, MJF cuando llegó W. Morrissey este año, él lo presentó para que atacara a Wardlow, y ahí pueden combinar las luchas eh, que vayan a hacer, las historias. Más sin en cambio, no sé. Se, se me hace muy random todo su equipo. Uh -huh. Hataway llegó a AEW y empezó a dar tarjetas y tarjetas y portarse como un bad guy. Pero pues. Eh, no es algo que me llame a mí mucho la atención. Más allá de obviamente. el, el Joker que ya sabemos que aquí ahorita vamos a seguir hablando. Eh, que lo gana, le dan a él la, la ficha Y que por cierto entra con la canción de los Rolling Stones, creo Que sale en el Joker Y pues ya desde la caminata y todo eso que se iba yendo del ring eh, Pues ahí ya sabíamos sí. quién era realmente no, Tal vez a principios no, no detectabas muy bien Pero después de que hace también ese amague de quitarse la máscara y no lo hace Pues ya nos daba más pistas
1: se veía
0: venir, sí. Ahí está, lucha. O sea, ahí está. Había varios talentos y no los podías dejar fuera. Vamos con la que sigue. Que contaba con el final del torneo por los campeonatos de tríos. Teníamos a The Elite, conformado por Kenny Omega, Matt y Nick Jackson, los Young Bucks. Y a Dark Order, donde teníamos a John Silver, eh, Hangman, Adam Page. Y si no estoy mal, también teníamos a Alex Reynolds. ¿Qué opinas sí. de este final del torneo? ¿Y si viste el torneo de entero o no?
1: Eh, no, no, o sea, a ver, sí lo seguí un poco, pero los Dynamite no me los veo enteros, entonces no, diría que no. Okay. Pero creo, a nivel general, creo que lo buquearon para lo que había, bastante bien, porque estaba como muy desequilibrado una parte y otra, ¿no? Mm -hmm. Los Iguales Elite, eh, los luchabros y tal, por un lado, y luego la otra, pues Dark Order y demás, que tampoco... Bueno, y los Thrustbusters, estos Thrustbusters o como cojones se llamasen, que no llamaba tanto, pero solo por la jugadita de... Que Omega... O sea, perdón, que Page rechace a The Elite para luego, aunque se vea medio obligado, hacer equipo con Dark Order para llegar a la final, yo creo que, bueno, la idea no fue mala y la ejecutaron bastante bien. Una pena que a posteriori, bueno, ya lo hablaremos, pero a posteriori igual se manchó un poquillo este 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 eh, o sea este primer título, ¿no? Para The Elite. Pero vamos, el combate fue tremendo, o sea, a nivel de acción, de spots, de locura, de todo. Y luego, ya solo por poder volver a ver a Page y a Omega en un mismo ritmo ¿no? con toda la historia que tienen detrás con los backs también incluso la verdad es que genial y vamos y reinos y reinos y silver tampoco se quedaron atrás de, en la acción porque a nivel de equipo tienen una cantidad de movimientos en conjunto y a un ritmo lo hacen que es espectacular y también le dio un muy buen ritmo al, al combate y bueno eh, con The Elite en, a nivel de tríos no se puede fallar y si encima más es por un por los títulos ¿eh? que más o menos ellos mismos han creado para ellos con la metes dentro de la historia de Page, metes a, a Dark Order que funciona muy bien aquí junto y tal, pues la verdad es que no perfecto, pero vamos, salió un combate muy muy bueno que bueno, lamentablemente igual eh, no se le ha recordado este reinado para nada, pero bueno, la verdad es que sí un muy buen combate para presentar ya definitivamente los títulos de, de tríos, y bueno, no sé si quieres comentar ahora que ahora cambiaron de manos o solo lo dejamos para después, como en el Dynamite siguiente, ¿cómo hacemos esto?
0: Um. Creo que al final, al final hablamos de todo. Vale, este... sí, sí,
1: vale, <risa> sin problema, sin problema ninguno. Igual... Pues bueno, un muy, un muy buen combate igualmente, sí señor.
0: Ok, sí, como lo dice Charlie pues sí, hubo polémica, ya todos saben. Viendo esto, <risa> estamos a jueves y ya todo el mundo sabe qué pasó. Eh, sí, la lucha no decepcionó, en lo más mínimo. Ya tenemos expediente de Hangman Page en tríos con... Dark Order, igual The Elite, pues es prácticamente The Elite Trios, es algo que nunca, nunca Va a fallar eh, Spot Feds, cerdo Cerdo, como debe ser Muy bien ejecutado, recalco mucho eh, Ese Face to Face de Omega y Hackman Que hace que ni siquiera se tocaron Nada, solo juntaban las frentes Y el público de Chicago se paró de sus asientos Y hizo una bulla tremenda El pop fue increíble Igual cuando... Eh, John Silver iba a, a caer En el One Win Angel Y lo revierte, eso estuvo muy tremendo Después la secuencia que están viendo Ahorita en pantalla, que es eh, Haciendo, no sé Cómo se llama ese movimiento de Kenny, pero el de los Box Esa quebradora Hacia Alex Reynolds, no, oh, hacia Hangman, perdón También es un movimiento que nunca falta En el arsenal De The Elite Y en cuanto al torneo Sí se dividió muy bien, igual Estaban construyendo la rivalidad de Kenny y Will Ospreay. Que no sé qué va a pasar ahora. Eso ya lo veremos después. Pero creo que... Sí, como lo dice Charlie De un lado estaba muy desnivelado. Y del otro era como para luchas... Muy relevantes. Inclusive para esa semana o para ese mes. Y poco más. Creo que deja muy bien esta lucha... Para ser los primeros campeones de parejas. Pero después de lo que pasa... Es, todo el resultado es agridulce Ya ya no dices ah, Ya no sirve para nada esta lucha Igual eh, Fue buena, fue de las mejores de la noche No tenía mucha competencia tampoco Pero bueno, vamos a lo que sigue eh, bueno, ahí debes ver a ver a The Elite Campeón por unas horas O oh, bueno, no sé cuándo Es oficialmente su caída Pero por unas horas fueron campeones eh, oh, teníamos ahora sí lo que vamos a hacer, llamar el relleno Charlie que son todas estas luchas que no sabemos cómo llegaron aquí pero están o que fueron en sí decepciones pueden ver en la esquina izquierda a la hija de Dax Harwood haciéndole el pin a cómo se llama este representante así uh, en menos un minuto a Sonjay Dot porque sí, fue lucha. Eh, tocamos la campana. Así es que eso se va a contar como lucha. Así que Charlie, te pregunto de estas seis luchas que no deberían de estar aquí. ¿Qué opinas o cuál puedes sacar de ahí? Que dices, ah, este es interesante, esta no.
1: A ver... Eh, eh, mm, te
0: las puedo decir. El de problema cual? aquí...
1: Eh, ¿Digo los combates o los dices tú? Como quieras, sí.
0: Bueno, teníamos el TBS Championship de Jade Cargill con su racha de 32-0, creo que va. Contra Athena. Teníamos el 3 contra el 3 entre Sting, Miro y Darby Allen contra House of Black, eh, Malachi Black, Body Matthews y Brody King. Teníamos a Jack Perry Jack Perry, ya no Jungle Boy, Jack Perry contra. Eh, Christian Cage y también teníamos Powerhouse contra Ricky Starks y también la lucha 3 contra 3 de FTR y Warlow contra los Monothir, Machine Gun y Jay Lethal
1: A ver, yo creo que aquí se ve claramente el problema que comentaba antes de la sobrepoblación de roster que, que, hay, que hay talento ...o que para mí merecía más, ya sea por nivel talento, o sea, por, por talento, por historia, por importancia que iban llevando... Para mí, por ejemplo, o el Hobbs contra Starks debería de ser un combate que quien saliese de aquí ganando en un pay-per-view, que es importante, se estableciese, no sé si como siguiente retador, pero como una de las figuras de futuro y debería ser una historia importante. ¿Y qué pasa en el pay-per-view? Pues que les dan 5 minutos y son casi lo menos importante del, de lo que hay en el pay-per-view. El Jade contra... Y es una pena porque merecía mucho más, como decía. El Jade contra... Contra... Atina... Ah, o a Cena, o como se pronuncie. Eh, a ver, yo entiendo que el combate tenga que ser cuatro minutos porque Jayce está verde. Y tiene algo de historia. Pero este es un combate que podía haber sido, pues bueno, pues en un, en un Rampage, en un Dynamite, y no quitabas, aunque sea solo sean 4 minutos, pues no quitabas tiempo de ahí. Eh, luego pasamos al 3 contra 3, el de FTR y Warlow contra a Motor City Maching Guns. Aquí es una pena absoluta que tengas eh, nombres como los Motocity Machingas que te lo estás especialmente para esto, lo cual es un upgrade tremendo sobre eh, Satnam y Dat. Pero claro, te lo estás aquí para un combate. Eh, F tier pasa lo mismo. F tier deberían estar defendiendo sus títulos. Mira, contra los Machingas hubiese sido la hostia. Warlow, que sí que puedes darle un squash por falta de tiempo, pues yo lo hubiese puesto a dar un squash contra Lizal y te lo quitas adelante. Pero claro, si les das 16 minutos. Cuando le das 5 a Stars o, o a otros, pues igual si les das 8, 7 y les das 10 a, a estos, pues los combinas pues un todo un poquillo mejor. Eh, luego, el combate femenino, por título femenino, entraba en este grupo, ¿no? En este bloque, si no me equivoco. Eh, ¿O
0: bueno, no? el de Tibia es el femenino, no, ese se es salió ah, un eh, No, el femenino
1: lo hablamos luego, vale, vale, sí, sin problema. Eh, el Cage contra, contra Jack Perry, como se llama ahora... A ver, tampoco voy a decir que oh, me esperaba una locura de combate ni nada así, pero bueno, era una storyline que más o menos me interesaba y vale, es verdad que está lo del Tangel de Luchasaurus, que es ciertamente importante, pero hombre, igual lo podían haber llevado de otra manera. Es claro, esto es un problema de literalmente de falta de tiempo pues inventaron esto que encajaba bien y bueno, no es lo peor. Pero vamos, yo creo que si esto lo estructuras mejor y no tienes tanta sobreprobación, pues podrían haber dado un combate bueno en el que Jack Perry se estableciese como más estrella de futuro, al igual que decía con Hobbs y Stark antes. Y luego, pues bueno, el del House of Black contra Miro, Alin y Sting, eh, tampoco puedo decir mucho, es una storyline que llevan alargando un poco y así mucho con lo de Miro, con House of Black, que ya no sé, desde, creo que viene desde el pay-per-view anterior incluso, y bueno, Aling y Sting pues son una cierta atracción, sobre todo Sting de House of Black mola, pero tampoco es un combate que me aporte nada aquí, podría haber sido un Dynamite y te quites de delante 10-15 minutos, contra las 15 o más, que podías haber usado en aprovecharlo mejor. Y la verdad es que, bueno, son todos combates que no son terribles ninguno específicamente, hombre, se podría haber ido mucho mejor, pero vamos, los pones en el Dynamite anterior, así un poco especial, o, o mira, incluso son los combates de la... ¿cómo se llama? la, la Zero Hour, y queda bien, y queda un, un show con 10 combates aproximadamente, le das todo el, todos el tiempo que merecen, y todo el mundo queda bien, pero bueno, problemas de sobrepoblación de roster, que, que es lo que pasa, vamos. Todo bastante saltable, la verdad.
0: Sí, claro. Um, igual, también las posiciones en las que pusieron cada lucha, por ejemplo, a Latina lo pones después de del de 3 contra 3, obviamente la gente se va a ir de ahí, se va a ir a comprar algo, va a ir al baño, si lo están viendo desde su casa. Obviamente está en una muy mala posición. También, ok, Jade no es la mejor y todo eso. Impone. Y su racha, digamos, que está siendo una buena storyline. Pero Atena estaba llevando el combate como ella podía. O sea, la lucha, yo creo que ha sido de las mejores que ha tenido Jade. Y aún así, la cortaron muy rápido a... Uh, con Jack Perry y Christian, no sé qué sirvió que construyeran tanto esa, esa rivalidad, esa storyline story fue muy buena, y aún así, al final dicen que esta lucha se queda corta por una lesión de Christian. ¿Cuándo supieron de la lesión? ¿Un, ¿El mismo día de la lucha? No creo, la verdad, sino para qué estaban hypeando y hypeando tanto la lucha, no lo hubieran hecho. Lo de Muy la bien. hija de Sonjay Dog Es una es una estupidez mía No me hagan caso, pero sonó la campana
1: <risa> Es verdad
0: Después teníamos el FTR contra, Y Warlock contra los Motor Series, Machine Guns y J. Lethal Ok, ya se dieron cuenta Que el stable de J. Lethal No sirve para nada No van a poner ahí a Son J. Dog O tal vez sí Pero pues yo creo que no le gustó a alguien cómo lucha él y después a Handman o... es no, ¿Cómo se llama el tipo grande? Sandman.
1: Sandman Singh.
0: Ese tipo. Me cuesta un
1: poco decir el nombre, la verdad.
0: El, el, el grandote que tienen ahí. Eh, ese tipo tampoco. Obviamente es un gigante. Él hace cosas de gigante. Pero da un golpe en la cabeza y de tumba. Eh, entre todos los gigantes que hay hoy en la industria, él es creo que uno de los más sobresalientes. Porque sí tiene... Pues un arsenal aceptable para su estatura o para su complexión. Pero obviamente, si lo vas a poner con FTR y con Warlord, No te va a dar una lucha buena. Qué bueno que traje uno uh de -huh. los Motor City Machine gun Pero igual, das una lucha que es muy... Ok, la veo y normal. Tampoco eh, ayuda mucho que ellos estuvieron bastante tiempo afuera... O estuvo más Jay Lethal adentro... Si era así, mejor hubieran puesto otra revancha por el TNT de Jay Lethal y Warlow. Y como dice Charlie, eh, los More Machine Gun retar por alguno de todos los títulos que tiene eh, FTR. Que ok, The Raw no los, van a, no los van a poner a luchar en un pay-per-view de AEW, está bien. The New Japan tampoco, aunque deberían porque si no estoy mal, los More Hill Machine Gun siguen en TNA, eh, digo en Impact. Si no, pues estoy mal.
1: Mm.
0: Ok, si no quieres defender a estos, sí. si ellos siguen en Impact y ustedes están en AEW, ambas empresas tienen una alianza, defiendan los de AAA que llevan como seis meses sin hacer nada con ellos. Y sí, son sus marionetas. si es que pudieron hacer algo con estas luchas, pero no lo quisieron hacer. No sé por qué. Obviamente, se va a seguir repitiendo esto. Es una sobrepoblación y es... Que FTR trae todos los títulos y a lo mejor los luce y se le ven muy bien. Y puede presumirlos y todo. Pero si no les das un uso, no está siendo un buen campeón. No va a ser un buen campeón por una sola lucha. Una sola lucha no habla de todo tu reinado. Sea buena o sea la mejor. O sea muy mala. De cualquier forma, no están luciendo o siendo esa mejor pareja del mundo que están diciendo ser. Ahora nos vamos con eh, Powerhouse Hubs y Ricky Stars. También otra rivalidad que no se construyó al mismo nivel que las demás, pero tenía un toque de que eran directamente, digámoslo así, OGs de AEW, aunque eh, Ricky Starrs viene ya de mucha carrera. Eh, estaban haciendo muy buena storyline, desde el cambio de, persona de personalidad, ¿sí? del de turn here de Powerhouse Hubs, ...a atacar a su mejor amigo Ricky Starks... ...para que perdiera su título y todo eso... ...pues ahí se vio que era una buena rivalidad... ...que tenían ellos dos... ...he escuchado, vi un rumor... ...creo que fue en Fightful, si no estoy mal... ...que esta lucha tendría que durar... ...con un tiempo límite de 10 o 15 minutos... ...pero no es que ellos estén peleados... ...o como dicen que este Ricky Starks pidió su liberación... ...no se sabe por qué no duró tanto... ...no sabemos si alguno de los dos se lesionó en plena lucha... Pero sí, que acabara con ese... Eh, fue un Spine Buster, si no estoy mal, ¿verdad? Acabó con un Spine Buster. Sí. Ok, acabó sí. así y fue como que... Oh, eso es lo más normal posible. Hace muchos. Powerful Hubs hace demasiados Spine Busters en sus luchas. Porque solo con uno terminó esto. Y si te queda con... Si te quedas con eso de... Ok, ¿por qué pusieron estas luchas aquí si casi de las seis... Dos pudieron estar aquí y las demás... En un rampage, un rampage previo al all out o, o algo así. O sea, no son necesarias en este evento. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Que creo que es lucha sí importante. Ah, claro, cómo, cómo no, cómo no va a importar esta lucha. Eh, lucha por el AEW Tag Team Championship. Eh, Swerve and Glory. O algo así, creo que se llaman, Swerve and Glory. Eh, es Sir Strickland y Kate Lee contra Clay, eh, acompañados obviamente de Billy Gunn y pues Charlie, ¿qué opinas de la mejor lucha de la noche?
1: Para muchos la mejor lucha de la noche y a ver, quizás la acción pura fue mejor en el combate de tríos ya adelantando un poco que el resto no llega ahí pero a mí este fue el combate que más me gustó en la noche. También es verdad eh, que no me lo vi en directo y quien se lo haya visto en directo, igual hay mucho amorralla, no mucho relleno en estos tres combates previos para llegar aquí. Y bueno, ya vas cansado y tal. Pero a mí este combate me gustó. A mí The Claim, mira que yo... Pues a mí lo que me gusta es el wrestling japonés, ¿no? el eso y tal, y el entertainment, pues bueno, me alejo bastante de ello. Pero da Claiming a mí siempre me ha gustado. Desde el principio son como esa parte del entertainment que me da... Y W, que me encaja de verdad, me hace gracia y me gusta. Y además, hombre, no son ninguno de los dos de Da Claim. La hostia en el ring. Pero bueno, a mí cada vez me demuestran más en este combate. Sobre todo Bowens. Me, me flipó, vamos, me, me maravilló el papel de underdog que hizo en varias fases del combate. Max Caster. Tampoco destacó tanto, pero también tuvo un papel muy bueno. Y bueno, a ver, luego Lee y Swerve es que me parecen unos luchadores tremendos que tengo ganas. Hombre, a ver, tienen un papel importante porque son campeones por parejas, pero me gustaría que de manera individual, no sé si los dos, yo creo que sí, que en algún momento incluso retasen al título máximo y como que se les bueno plantease como, como luchadores de, de evento principal no en la empresa. De momento están en un buen papel, así que a ver cómo, cómo se desarrolla, porque además, bueno, llevan trabajando desde hace un montón eh, que se van a separar, porque no dejan de pegarse uno al otro, o sea, literal, sin querer, supuestamente, no dejan de pegarse uno al otro, en este combate pasó dos o tres veces, y, y la verdad es que el combate me gustó, un storytelling muy simple de, de eso, de Aclame Underdog y, y Lee y Swerve, un poco porque el público los posicionó ahí, más o menos, pero um, tratados, ¿no?, como los heels del... del del combate, sobre todo con un Lee, ¿no? Más imponente físicamente y demás, y la verdad es que me gustó mucho. El público hasta el final ahí metido, ¿no? Con ese roll-up que casi ganan, a, eh, Que casi gana sobre Keith Lee, pero al final se sacó de la nada la powerbomb, bueno, la combinación de powerbomb y pisotón, ¿no? De Elfin Hour Glory y retuvieron los títulos y la verdad es que me gustó mucho el combate. Acción, que no es un 10, pero es un 7, un 8, y como una, pues es un Storytelling, no un drama, que la verdad es que Yo me metí mucho y el combate lo disfruté Un montón, y yo diría que para mí Sí que fue mi combate, por lo menos Favorito eh, de la noche, este combate Por parejas
0: Sí, claro, como lo dice Charlie eh, Para una persona que lo estaba viendo en vivo Esta lucha a lo mejor pasó A mí, que ese fue mi caso Porque veníamos de tanto Relleno, que esta lucha pasó A segundo plano Después estaba escuchando muchos comentarios de que fue la mejor de la noche y dije, bueno, entonces soy yo el que no la vio, no la vio bien, la volví a ver y claro que es lo mejor de la noche, el público ayuda demasiado, yo no sé cómo se levantó el público de Chicago después de tanto relleno, pero bueno, ellos saben uh -huh. cómo hacerla, eh, era algo que Klein llegaba a la lucha, pero no era de los favoritos, era... Pues sí, un, para meter los campeonatos de parejas en el main card. Eh, y sí, de Acclaim, como dice Charlie, es esa pieza de entretenimiento que siempre te va a ayudar a conectar con AEW. Creo que somos iguales, no somos tantos de entertainment, pero esto sí nos... Sí, yo creo que a cualquier persona le puede encantar eso. Las rimas de Max Caster y todo eso es, ayuda mucho. Eh, Surf and Glory ven, vienen de un reinado más o menos no top pero sí más o menos eh, igual funcionarían muy bien solos por supuesto que sí eh, a mí me caería mejor Surf Stigland más en esa eh, en el nivel midcard donde es el campeonato Atlántico el TNT pero eh, ambos funcionarían y Kate Lee, pues en el main en el main card. En el tope. En la edición máxima de EW. Estaría perfecto. Más ahora que se necesita. Igual eh, la lucha pues no tiene pierde la verdad. De inicio a fin es muy buena acción. La gente se vuelve loca después de ese kick out. Donde casi gana The Acclaim. Eh, y yo siempre voy a recordar. Que de los mejores finishers en equipos en conjunto. Donde obviamente no es un finisher como tal creado, sino que juntan dos finishers eh, Swerve y a Glory tienen el mejor, y ese powerbomb junto a esas estacas que hace Swerve, son increíbles, y bueno esta lucha sí, señor no se puede explicar, mejor vean toda, toda esa es tremenda, y recordemos que estos dos van a tener su revancha en Grand Slam el 21 de septiembre para ver si dan otra excelente lucha vamos a la lucha que sigue Así que uh, si no estoy mal es un, la lucha de mujeres exactamente teníamos fatal de cuatro esquinas por el campeonato interino de AEW, mundial de mujeres obviamente eh, contexto, eh, donde Rosa deja vacante el título por una lesión es lo que se nos informa y pues bueno, teníamos estas cuatro chicas Jamie Hayder, Dr. Britt Baker, Hikaru Shida y Tony Storm, que realmente Tony Storm era la retadora oficial para el título. Eh, Charlie, ¿qué opinas?
1: Dejando un poco de lado el posible drama, que bueno, no está confirmado, pero bueno, lo de que Thunder Rosa se lleva mal con varias luchadoras, de las varias, que están en este mismo combate, de que supuestamente no está lesionada y como que solo pidió irse, bueno, no sé, eso no se ha examinado, no se ha confirmado nada. Eh, a ver, para el nivel en el que está la división femenina, que no es tanto el nivel in ring sea malo, que tampoco es que sea buenísimo, pero no es malo. Eh, simplemente es la falta de importancia, y la, principalmente la falta de tiempo, de importancia que le está dando pues, eh, la directiva de IW. Este combate, pues bueno, estuvo bastante bien. Eh, Interactúan varias luchadores, varias luchadoras interesantes, Sida, Storm, Hater, ya luego también está Hybrid Britt Baker, aparte, que bueno. <risas> eh, pero bueno. Por ejemplo, la tensión entre Hater y, y, y Baker, que se llega un poco a narrar ahí en esos últimos momentos en el que Baker va, eh, piensa en atacar a la propia Hater y demás, y parece que luego tiene un poco de tensión y tal, es interesante. Una pena que Sida estuvo bastante parte del combate fuera. No sé si le pasaría algo, simplemente era lo que querían contar. Y bueno, Tony Storm, como más o menos la protagonista, llevándose la victoria y tal, es, más o, bueno, es bonito, es un buen momento. A mí Tony Storm no me vuelve loco como luchadora, pero creo que es. Eh, creo que puede ser una pieza importante en esta división si hubiese llegado antes, creo que lo hubiese sido, eh, si hubiese llegado antes a la empresa, vamos, hubiese sido eh, algo algo más, funciona, sin más, no es malo, no hay ninguna gran cagada, no es una de estas fallos, defensas fallonas de Baker o, o incluso de Rosa, lamentablemente, mira que amigo Rosa me gustaba bastante, pero no ha tenido un reinado de lo mejor. Creo que simplemente es un buen momento, hubiese sido quizás mejor si le hubiese ganado el título a Rosa aquí directamente. Veremos a ver en qué acaba todo, veremos si Rosa vuelve, porque incluso eh, ayer se pues, eh, se reportó que Rosa se quería ir de la empresa, también se ha reportado en contra que es una mentira, parece que de momento nada, la lesión de momento es legítima, pero bueno, parece que hay un drama ahí revoloteando, no se sabe si es verdad o no, pero bueno, veremos a ver qué pasará con esto, yo diría que de momento mantengan a Storm como campeona, y a ver qué puede pasar, a ver si, yo qué sé, le da más importancia a si Tony Khan o quien lleve la, la división. Ahora bueno, que se supone que ha vuelto Omega y se supone que es el que lleva la división, a ver si tiene algún mínimo... Bueno, no, digo esto cuando <ríe> que ni Omega ahora mismo no está, pero bueno. A ver si de repente, a ver si de repente, eh, pues puede haber algún tipo de plan maestro para simplemente buquear a la división femenina mejor. Porque el talento no es máximo nivel mundial, pero hay talento suficiente para hacer algo más de lo que hacen, eso seguro. Y el combate, sin más, cumplidor, podía haber sido mejor, también podía haber sido peor. Así que bueno, nos quedamos como estábamos. Exacto. A
0: ver si Omega, de su caso, va a buquear a la, a la división. Digo que no, no creo. <risa> Igual, no creo que le dé tanta oportunidad. Yo siento que ya... Habían traído a alguien, ¿no? Para buquear a la división femenina o entrenarla. Creo que era alguien de ENA, ¿no?
1: Madison, Madison Rain creo que era. Sí, uh, para algún uh, un puesto así que no sé exactamente qué hace. Pero bueno, alguien se trajeron por lo menos. Si
0: ya lo hace, vamos a seguir en lo mismo. Madison Reign les, <risa> les va a enseñar a posar muy bien a los luchadores. Es lo único. Pero bueno, sí <risa> la lucha... Uh, era lo que esperábamos y... Si Jamie Hayter y She Estaban en el ring La lucha era muy buena Pero teníamos a uh -huh. Britt Baker Y, a, Shee, y a, perdón, Shee, a Tony Storm Que bueno Tony Storm ya no sé qué le pasa Digo no era lo mejor En WWE sí era lo mejor Porque era una tuerta En tierra de ciegos ¿ves? Vamos a ser honestos eh, uh -huh. Muchos recalcan su paso por eh, Stardom, por Japón Pero pues tampoco fue la gran cosa Digo aquí No, no lo fue, no lo fue La top Gaijin que siempre ha estado ahí Es Jamie Hater. Para mí es la de las mejores Gaijin de los últimos tiempos Que ha pasado por Japón Y obviamente aquí lo hizo saber Con Shida se llevó muy bien Cuando interactuaba con Storm ugh, Ahí sus altas y bajas aunque ellos ya han estado creo que en luchas juntas, si no estoy mal. Y Britt Baker pues ella tiene salud, literalmente, ella tiene salud. Eh, y pues fue un estorbo nada más en la lucha. Eh, sí. Te das cuenta que los spots, los mejores spots, siempre tiene que estar involucrada Oshida o Hater. Porque si no, no salen bien. Y hasta ahí, no se puede hablar más de la lucha. Se sabía quién iba a ganar esta lucha, aunque la gente estaba... Apoyando demasiado a Jamie Hater que no nos va a molestar y posiblemente Hater va a ser quien le quite el título o a Storm o va a ser quien acabe con la racha de J Jade Cargill, alguna de las dos.
1: Debería, sí, sí, exacto. Sí.
0: Es una facilidad que si a Jamie Hater la dejan te va a dar una buena lucha, no te va a dar una lucha cinco estrellas de una, si tiene una gran rival tal vez sí, pero pues de Jade Cargill si es que lo hacen con ella pues a lo mejor le da la mejor lucha a Jed Cargill, pero bueno, en más, felicidades a Tony Storm, ojalá y dé un buen reinado con ese título. Aunque ayer vimos su primera lucha de eliminación y XD. Eh, vamos a seguir con esto para no frenarnos tanto en la escena femenina de AEW, porque pues ya Tony Khan lo dijo, me da más un main event que 100 punk. que... En la misma división femenina o oh, ton de rosa él mismo lo ha dicho sí. vamos con la lucha que sigue oh, fue una de mis decepciones de esta noche American Dragon Brian Danielson contra el corazón de león Chris Jericho Charlie
1: mm, combate la verdad Ahora ya sabía que Jericho no está para sacar, pues, el combatazo que te esperas de Brian Anderson en, en, en un pay-per-view, ¿no?, en la actualidad, que Jericho no está para ese nivel, pero bueno, por ciertos momentos sí que te dejas eh, llevar, hay eh, alguna buena secuencia, pero al final Jericho, pues, siempre tira un poco más al, al entertainment, ¿no?, al pose, al... pues eso, al trabajar al público, a ser un poco más heel y, y.. y demás... Y bueno, más allá de que haya alguna buena secuencia, que por supuesto Brian es Brian, que es, pues, bueno, entre el mejor del mundo, eh, y no es mal combate, no llega al nivel que te esperas, pues eso, de un combate individual de pay view de Danielson en 2022. Eh, el final así es sucio, creo que fue con golpe bajo, ¿no? Y luego saca el. ¿Cómo llama? El, no me acuerdo cómo llama, el, el, el codazo Judas este, F. el paymaker, no me acuerdo. F. Eso, el Judas F. eso. Bueno, eh, gana limpio, o sea. A ver, no pasa nada porque Brian puede perder y sigue teniendo el mismo estatus, pero tampoco hace falta que Jericho gane combates individuales de pay-per-view en 2022. O sea, puede poner over a, a otras eh, personas. Y bueno, tienes ahí en el medio la storyline, que es lo que más interesante que me parece esto, la verdad, de eh, Daniel García, con que es Sports Entertainment, no es luchador o tal, que tiene toda la pinta que acabará uniéndose al, al Blackpool Combat Club, en algún momento que otro, eh, que es eso, que esa parte es interesante, espero que por lo menos cuando toque eh, Jericho ponga a ver a Daniel García, que es creo lo más importante, ya lo ha hecho, Brian ya lo ha hecho, ya ha cumplido su parte, el combate la verdad, pues sí, decepciona, algún momento, alguna buena secuencia por el medio, quizás un poquito largo para lo que acabó siendo, o sea, podía rascar tres, dos, tres minutillos menos y se los das en otro cualquiera de los otros combates que lo necesitaba más, pero bueno, sin más, una de las decepciones ¿no? que esperas es que bueno, ya llega Brian, va a subir el nivel para la última eh, para la parte final y bueno, lamentablemente no fue así, pero bueno, al final es Jerry con 2022, que tampoco te va a hacer milagros. Por mucho que Brian sea su rival.
0: Exacto, y veamos que eh, Brian tuvo una mejor lucha con. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Jake El miércoles, un miércoles antes. Eso pues sí. habla mucho pues sí. de no sé si Chris, no creo que Chris Jericho iba con esa intención obviamente digo hay momentos donde se levanta la lucha pero no a, o sea no estamos viendo estamos viendo a corazón de león pero no al corazón de león que estuvo en el consejo estamos de acuerdo estamos viendo al corazón de león dentro de Chris Jericho en 2022 y sí hay una reversal que me gusta mucho que creo que Danielson iba a ser unas pinzas en el topper esquinero y eh, jericho lo revierte a las murallas no sé si lo recuerdas sí, sí. Oh, bueno, ese es el es el top de la lucha de ahí en más sí. no es que en, fuera de la rivalidad que tienen por a ver quién se queda con eh, <risa> la custodia sí con la custodia de garcía no hay nada más que pueda salvar de la lucha porque en sí ya la rivalidad de Sports Entertainer contra Pro Wrestling la metieron directamente a quien se queda con García. Ya, ya no es otra cosa. Y pues bueno, uh -huh. Brian hizo lo que pudo hacer. Eh, Jericho pues ya debe de pensar en ser quien esté detrás de los luchadores y no ser quien luche. Ya, ya dio todo lo que nos pudo haber dado y fue lo mejor. Y creo que es mejor quedar como un top a quedar en una carrera que eh, vaya bajando y bajando. Porque hasta en esta lucha. A mí me dio mucho miedo cuando hizo los Lion Souls. O sea. dije aquí puede. aquí puede ocurrir un Hayabusa y no quiero que pase. Eh, no, 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 no. Eh, no, o sea, Madre ya mía. Jericho ya no puede hacer ese tipo de luchas. Eh, es simple y sencillamente eso. Fue bueno mientras duró. Y qué gran trabajo ha hecho en AEW... Pero hasta aquí debería dejar su carrera. Danielson. Pues que sigue impulsando a jóvenes talentos. Pero no a Jericho. Que siga con el camino de García. Y yo sé que García junto a Danielson va a ser. Eh, posiblemente la cara de AEW en unos cuantos años. Y sí, esa lucha es una excepción. Nada, nada más que decir. Vamos con la siguiente lucha. El Main Event. Por el AEW World Champion. Teníamos a John Moxley. Y a Cien Punk enfrentándose por este título. Charlie, ¿qué opinas de este brawl?
1: Es un combate en el que tengo pensamientos encontrados. Porque sin tener en cuenta... Bueno, factores posteriores no los tengo en cuenta. Pero sin tener en cuenta nada previo ni nada. Es un combate bastante disfrutón y bastante bueno. En el Kaisus sus callbacks ahí al inicio con Punk... Eh, pues o sea, atacando o sea, y haciendo el, el GTS muy rápido no para ganar el combate, igual que hizo Moxley hace un par de semanas y tal. Y pues se desarrolla bastante bien al final. Y el mítico, porque siempre tiene que sangrar Moxley y bueno, Punk casi que lo mismo en sus combates importantes. Que bueno, está bien. Al final, si no lo hacen aquí, no, no lo deberían hacer en ningún sitio más. Es el main event de un pay per view. Y el combate está bien, hay buenos momentos, hay buenos spots, más o menos el drama lo manejan bien, pero hay un factor que me parece súper clave, que no entiendo por qué no lo hicieron mejor. O sea, hace dos semanas ganó Moxley en un minuto, en dos, o lo que fuese, porque Punk se lesionó de la pier del pie gravísimo, que lo llevaba fatal, que dijo el día si al, la semana siguiente que tenía 16 tornillos y no sé qué, no sé cuánto, y ninguna vez en la lucha lo vende más allá de justo al final cuando Moxley le, le agarra un poco el pie. Para mí debería sido, haber sido... Un factor determinante, además, cuando Punk. A ver, es cierto que la promo de la semana con Ace Steel anterior sí que viraba otra vez de nuevo a Face, pero Punk venía apuntando mucho a que iba a irse a ser Hill en, en, en cualquier momento, y sí, vale, estaba en Chicago, no le iban a ponerse a buchear ahí, calo loco pero un 100-punk herido en el pie, vendiendo el combate y haciendo que pues sea el underdog, yo creo que hubiese funcionado mucho mejor. Haces el primer spot, que quedó bien, este de que le ataca muy rápido y parece que puede ganar y devolvérsela, y luego haces que, bueno, un Moxie un poco más agresivo, que es lo que es, y más loco, y que se le vaya, pues que le reviente el pie, que lo destroce, y que Punk se pueda hacer el underdog, que, que yo creo que hubiese quedado mejor en la lucha. Igualmente lo que digo, sin tener en cuenta esos factores y lo que voy a ir a posteriori, es un combate bastante bueno y bastante disfrutón, que no llega a los grandes combates, bueno, ni de esta noche, ni de los grandes pay-per-views o los grandes main events o eventos principales de los, de los pay-per-views de iW, pero que cumple bastante bien. Yo, la verdad, eh, o sea, no digo que el, el rank de CM Punk en iW no me haya gustado, porque, bueno, ha estado bien y ha sido una figura importante, tiene buenos feudos, pero yo ya tenía un poco atravesado a CM Punk desde que le ganó el título a Page, porque yo con Page perdón, que le he dado el micrófono, iba con Page a muerte que retuviese ese título y me molestó bastante que lo, que lo ganase Punk, porque lo, no lo veía necesario principalmente, y encima luego pues lo de que se lesionó y tal y estuvo fuera, pues medio lo confirmó un poquillo, y que aquí vuelva a ganar el título, y encima como sabemos cómo ha acabado esto, pues es todavía peor, pero bueno, y recibiéndome al combate en sí... El que gane punk no me hace tanta ilusión, la falta de esa historia o que venda el pie un poco más, simplemente vamos a acordarse de lo que hiciste hace dos semanas, no es ninguna cosa súper enrevesada, o sea, si tienes el pie destrozado hace dos semanas, lo tienes dos semanas después igual, pero bueno, eh, sin más. E igualmente creo que el combate es bastante bueno, probablemente es el tercer combate de la noche para mí, que no está mal del todo. Y, y bueno, eh, la verdad es que Moxie el pequeño reinado, bueno no tan pequeño pero el reinado que ha tenido me ha parecido la hostia O sea, se lo ha sacado siempre, va siempre con todo a tope y bueno pues el reinado de punk poco se puede decir pero por lo menos en este combate diría que cumplió falló ese detallito pero por lo menos cumplió, ya luego el resto que ha pasado después, bueno ya lo hablaremos pero el combate bastante bueno
0: sí, es sorpresivo este combate yo la verdad te corrijo, Charlie, eran 17 tornillos, no 16.
1: <risa> eso es 17.
0: <eso> es <risa> eh, pues sí, viendo los antecedentes que tenía Punk, inclusive ese eh, main event de Dynamite, no, ni siquiera main event, pre-main event de Dynamite, donde la lucha que duró 3 minutos, y uh
1: -huh.
0: con lo que hicieron fue como, ¿por qué hacen esto? Y según ahí estaba, bueno, estaba recién operado, eh, ...Punk o algo así... ...y ahí también se lesiona... ...no sé qué tan real... que entra dentro del Kayfabe fue esa lesión... ...pero... Eh, ...sí, no esperaba nada de esta lucha... Mi, ...mis ilusiones eran cero... ...y qué bien que fueron así... ...porque... Eh, ...no es la obra maestra... ...pero a lo que podía hacer... ...no fue... ...el Brawl pues ya, son dos personas que... ...haciendo un Brawl pueden hacer algo entretenido... Eh, obviamente debe haber sangre aquí, alguno de los dos tuvo que sangrar si no, no era una lucha buena eh, cómo castiga Moxley a Punk desde el minuto uno, cómo se burla de él, obviamente de los tornillos en la pierna, Moxley se sienta y le saca el, pues, los dedos del medio, así burlándose de él los castigos eh, fueron buenos dentro y fuera del ring no, no es algo impresionante pero es A su nivel es bueno. Como dices, el GT es rápido para ganar en segundos. Era algo que no podía faltar, ¿no? Es una referencia a su lucha pasada. Y bien, eh, no se puede decir más de la lucha porque es lo esencial que tenía que pasar aquí para no hacer quedar a Pong ni a Moxley tan mal. Obviamente Pong venía de quedar como alguien... Que podías ganarle muy rápido por su lesión, pero después le dan esta promo que hace con su público en Chicago y empieza a llorar porque dice Steels Le dice, tú puedes, tú puedes, le da una cachetada y todo eso. Eh, a mí la promo se me hizo muy, eh, soy el euro de aquí y nadie me puede bajar. No me gustó su promo, no me gustan esta clase de promos, pero bueno, o sea, sirvió para aprender al público, que es lo esencial. Eh, de ahí en más, es una lucha, pues, eh, pasable, más en un evento donde hay muchas luchas que no se pueden rescatar mucho, el resultado mmm, me lo voy a venir no tanto, ambos podían ganar, pero pues era el héroe local y tenía que pasar más por lo que iba a suceder al final que bueno, aquí pueden estar viendo está la promo de eh, de CM pong en Ring of Honor donde habla de una serpiente, no sé así, no me sé bien el contexto Sé de qué habla, sé de qué, a qué se refiere y el contexto, pero esa promo ya había sido usado por un personaje. Ese mismo personaje que ganaría eh, la ficha de Double or Nothing y sería nadie más y nadie menos que, pues, Maxwell Jacob Freeman, MJF. Charlie, ¿cómo te pareció esto?
1: En la promo creo que decía algo así como que el mejor truco que hizo el, el diablo era, hacer que, era pensar que no existía, ¿no? Una cosa así, que ya lo había usado el propio NJF. Sí, sí. y, y la verdad, o sea, me gusta, es, es creo yo que la progresión de la historia perfecta y más o menos, pues mira, eh, no estaba del todo contento que ganase Punk, pero, de, pero bueno, he de decir que sin duda que, si, que NJF sea el que rete a Punk ahora, creo que encaja pues bastante bien a nivel de historia, a nivel de todo, la vuelta más o menos por todo lo alto de... eso, de, de NGF, lo del parte de Stable o no, veremos a ver cómo acaba, porque tampoco andan muchas más pistas al respecto, igual es, yo qué sé, como, como NGF tiene tanto dinero, igual compró al Stable para un día y luego ya no les vuelve a asociar con él, no sé en qué acabarán, pero vamos, creo que, bueno, ahora no lo vamos a ver, pero como Feudo, igual lo hacen otra vez en un futuro, creo que puede estar bastante bien, y NJF como próximo retador, que creo que salga lo que salga de lo que van a hacer en el futuro, no creo que tarde más de, no sé, un mes o dos en ganar el título, porque siendo él, va a, va a canjear la ficha, yo creo que, o sea, va satisfactoriamente y va a ganar el título, así que, pues bueno... Yo creo que dentro de todo el caos que hay, quién lo diría, pero NGF puede ser como ese más o menos salvador para dar un poquillo de tranquilidad, eso sí, junto a probablemente Mox y alguno más que haya por ahí, pero bueno. Yo creo que puede ser lo que se agarren ahora para seguir adelante con las bajas por, por distintas eh, razones que van a tener ahora en un futuro cercano.
0: Y es que da risa por eso, por Charlie se ríe yo creo que cualquier cosa porque... Diciendo lo que vamos a decir a continuación, prácticamente todo el análisis de este pay-per-view no importa. Uh, no, no, no funciona para nada porque uh, estaba el media el Scrum de AEW, el que hacen siempre después de sus pay-per-views. Y el señor Cien pong así acabado de luchar, él salió y dio unas declaraciones. Uh, empezó hablando de Cold Cabana, porque creo que se lo pregunta alguien de Fightful si no estoy mal eh, bueno ya llega de hecho atacando gente diciendo como que eh, tú no me caes bien por algo que dijiste eh. va hay que hablar y empieza a hablar de Cold Cabana, que ya no se lleva bien con él después habla de los CBPs que pues obviamente es Kenny y los Jumpbox que ellos están filtrando cosas para dejarlo en mal a él y empieza a soltar cosas como, pues... Un señor enojado. Se va... Acaba de ganar el campeonato. Yo no entiendo por qué alguien que acaba de ganar el campeonato... Va y se empieza a enojar con la gente. Pero... Adelante. Él lo hizo. Se va backstage. Termina... Esto. Y... Empieza, se supone que empieza una pelea. Donde se involucra... Matt Jackson. Kenny Omega. Ace Steel. Y... El mismo... CM Punk. Ah... Um, Tony K no se entera de esto porque según él no tenía su teléfono en la media de Scrum Pero según esto, una cámara capta a Chris Jericho cuando le está dando un abrazo que dice están pasando unas mierdas ahí atrás, deberías de ir Tony le responde, uh, ok, yo me encargo de esto Hay otro video donde hay un guardia de seguridad que va corriendo al backstage uh -huh. Y pues es por algo debe ser, ¿no? No sales corriendo de la nada y pues sí, se ha filtrado eso. Muchos medios han dicho que unos empezaron la pelea, que hay un per, el perro de Pong está involucrado, que lanzaron así, dejaron que yo a, Nick, o a Matt, no recuerdo muy bien. Y pues no sabía nada. Hubo una. una interrogante todo el fin de semana que hizo que este pay-per-view estuviera totalmente opacado. A nadie le importó ya después de esto. Y ayer nos liberaron la interrogante. Y es que. Tanto el campeonato de tríos como el campeonato mundial quedan libres. Se supone que el campeonato de tríos es por una suspensión de The Elite. No se sabe de cuánto, pero es una suspensión. Y con el campeonato mundial es porque 100 pong tiene una fractura en el pecho o en el brazo. No estoy muy bien seguro. Pero no se dice si es por una suspensión o si ya va a haber alguna suspensión. Pero ayer en Dynamite. Tony Khan salió, no, ni siquiera salió al ring, ya en, en un video y lo abucharon tremendo todo Buffalo, Nueva York, y dijo, ¿saben qué? Los títulos de trios quedan libres, ahora se va a enfrentar The Triangle en la primera lucha de la noche contra los semifinalistas Best Friends y Orange Cassidy, una lucha que coro, coronó. A The Triangle como nuevos campeones de tríos. No sabemos si los primeros. No sabemos si ese primer reinado va a estar registrado. Pero pues sí, con una The Triangle. Pack se convierte en Two Belts. Y para el campeonato mundial. Va a haber un torneo. Torneo que culminará en Grand Slam el próximo 21 de septiembre. Eh, primera. El primer bloque de luchador que se va a enfrentar era Brian Danielson y Herman Page en una muy buena lucha ayer después este viernes Sammy Guevara se va a enfrentar a Darby Allen, ya salió el ganador no se los voy a decir, ustedes veanlo ¿no? eh, y eh, Brian Danielson se va a tener que enfrentar al quien ya pasó por ser uno de los primeros campeones de EW que es Chris Jericho y el ganador entre Sammy y Darby Allen se va a enfrentar al Pasado campeón de IW Que es John Moxley. Quien gane estas dos luchas. Va a llegar a Grand Slam. Como eh, se van a enfrentar. Para ser campeón mundial. Pero también hay que recordar. MJF tiene su ficha. De el Casino Leather Match. Y no se sabe si la puede canjear. A cualquier momento. O en una lucha solo que el programle. Que posiblemente si sí la vayan a utilizar. Como algo que canjean. En cualquier momento. Y puede llegar a Grand Slam siendo el nuevo campeón de AEW eh, Cabe aclarar, no hay campeonatos interinos ya solo el de femenino de AEW Charlie, ¿qué opinas de esta edición y esta polémica?
1: Madre mía, mira yo que no me vi el subo en directo y me puse el día siguiente pues eso, ponerme un poco al día me vino hasta bien que no que nadie estuviese hablando del pay-per-view porque no me spoileé de ningún resultado. Más, bueno, el main event sí, porque, sabe, porque, había porque en el vídeo se ve que Punk lleva el título. Pero vamos, o sea, no sé, como bien dices tú, no se pudo opacar más todo lo que pasó en el pay-per-view el maldito drama de Punk. Y todo esto sin saberse que se habían liado a puñetazos, que es lo que parece, no nos hemos fijo, en, en backstage. Pero yo lo de, lo de Punk literalmente yéndosele la pinza completamente. Y que porque... Él asoció, ni siquiera nadie le preguntó por Colcabana. él asoció uno de los que estaba, supongo que es periodista o lo que sea, que conocía a Colcabana y entonces él pues empezó a decir pues eh, Scott Colton no sé qué, Scott Colton no sé cuánto, que tiene la cuenta compartida con su madre, que trabaja con niños, que los de The Elite, los CBPs, ni siquiera pueden llevar un, no sé qué dijo, un Tesco, no sé qué, centro comercial, que no sé que no sé cuánto, o sea, rajando de todo el mundo que pasaba por ahí, vamos, no le dijo algo a, a Tony Khan, porque supongo que Tony Khan le bailará las maracas y, y Tony Khan le hará caso a todo lo que dice Punk, pero vamos, o sea, un drama ahí de la absoluta nada, cuando, o sea, cuando llegas, o sea, te dan el título primero sobre la estrella joven en ascenso que es Page, eh, vuelves de lesión y te dan el título otra vez y encima todavía estás aquí, en, vamos, a, a pie de guerra, todo porque además parece que la tensión se reactivó porque en el feudo de Punk y Page hace los meses que fuese... Eh, Page hizo una referencia a Colcabana, ni siquiera dijo Colcabana dijo que, algo así, una referencia como que para luchar mucho por los derechos de los trabajadores como que no lo hacía siempre, en referencia que él quería que Colcabana lo despidiesen, porque es que es verdad, o sea, no hizo ni ni siquiera dijo, a ah, eh, no sé no metió Colcabana por el medio, o sea y a partir de todo eso parece que, bueno, que, que aquí la, la tercera guerra mundial, bueno, o sea, ponerse... O es que tú mira el nivel, que tu campeón mundial se ponga a pegarse a puñetazos con tres de los directivos de la propia empresa. O sea, que se meta ese estilo por en medio, que tienen una silla, que no queden a uno. O sea, es que es... Es que... Vamos, o sea, a ver qué acaban aclarando, si se aclara realmente lo que es, porque bueno, estos de estos temas que nunca se sabe 100%, la verdad, pero me parece una puta locura hacer esto en 2022, que es que esto, vamos, al lado de esto, la WWE, hombre, a ver, no, con lo de Vince McMahon, bueno, es una aliada gordísima, no es el mismo estilo, pero es una aliada gordísima, pero vamos, es que me parece una cosa que pase esto en el wrestling en 2022, eh, una puta locura, y sin saber el 100% de la historia, ni si es que es real o no, hombre... Yo creo que Punk tiene la mayor parte de la culpa. Se contó una versión de que le echan 100% la culpa a él en la pelea, de que en plan fueron a hablar con él de buenas, de elite, y literal Punk se puso a pegar puñetazos, que es que si es así ya y no lo despiden, o sea, porque alguien estaría ahí viéndolo, grabándolo, habría cámaras de seguridad, o sea, alguien sabrá que es la verdad 100%, como o sea, esos 100% y no lo despidan, vamos, tiene tela. Que me imagino que como está lesionadísimo, se pasará 8 meses sin pisar, nada que tenga que ver con Hidalgo, Tony Khan aprovechará para vender su nombre, su merchandising y lo que sea, y si sigue habiendo tensión cuando vuelva lo despedirán, pues puede ser. Pero siendo siempan Punk, que es innegable que vende muchísimo, porque vende estadios solo con su rumor de que va a aparecer, pues puedo entender que eh, Tony Khan como es, pues siga estirando el chicle hasta que algo explote otra vez, cuando vuelva, cuando no vuelva, algo pase con Colcabana o yo qué sé, no sé. Pero me parece un drama que estemos en estas en 2022 pues completamente subrealista, vamos, a unos niveles. Y bueno, luego ya en cuanto al tema de las soluciones que propusieron, pues bueno, eh, menos mal que no hay más títulos interinos, que no es una idea que, me, que rechazase de primeras, pero es que ha habido ya tantos ya que es que cansa. Lo de los títulos de tríos, bueno, a ver, puedo entender que a, a términos de, de temas legales y tal, no hablen de The Elite ni de Punk, de momento ya se verá, yo creo que claramente The Elite, aunque, la, aunque haya sido incluso culpa suya, van a volver en un mes, en lo que sea, y va todo volver a estar bien. Que tengan los títulos de eh, Death Triangle, me parece bien, porque me parecen... Hombre, no sé si el mejor trío es que The Elite es muy bueno, pero uno de, lo, de los mejores tríos del mundo, son los tres espectaculares. Así que genial que tengan esos títulos, a ver qué hacen ahora con ellos. Espero que, bueno, pues piensen, aunque ha sido improvisado, pues que les piensen algún feudo, alguna otra cosa más por ahí. Y luego el torneo, hombre, eh, no es mala idea, le, le da un poquillo de prestigio que quizás está perdiendo con estos reineros de punk. El, el título, los participantes, hombre, es que otra vez que metan por el medio... Ya se vio en este Dynamite. Otra vez Brian contra Jericho, viendo que en el pay-per-view fue bastante mediocre, eh, no me llama mucho la atención. Yo por lo menos espero que pase Brian a la final, que hagan que sea ahí Daniel, eh, que Daniel García haga ahí el, el turn face y se una a Brian de allí una vez y que luego para el show este en, en, en Nueva York haya ya el Jericho contra Daniel García y Brian a la final. Y luego por el otro lado, hombre, yo creo que debería ser Moxley. por por méritos propios. La final Moxley contra Brian, quizás Moxley ganando el título y ahí ya sí que metes lo de la baza de NJF, porque bueno, como Moxley ha tenido el título ya mmm, dos veces, o, o no sé cuántas, o, bueno, sí dos, pues bueno, no, no desperdicias quizás el primer reinado de Brian, quitándose al instante. Entonces yo creo que se lo das a Moxley por méritos propios, que se lo quite NJF el mismo día, y bueno, pues tiras con NJF para adelante, ver lo, lo que te puedes hacer, ver si quieres hacer algo de Tensión interna con Brian y Moxie en el en el BCC y tiras para adelante con lo que hay. Cuando vuelva die Elite que vuelva, lo de Punk ya se verá qué hacen. Y no sé, a ver si por lo menos las cosas se calman y, y, no sé, se dejan los dramas. Porque tener esto en 2022 en el wrestling, la verdad, da un poquillo de vergüenza ajena. Pero bueno, a ver por dónde tiran y a ver cómo acaba todo
0: esto. Sumado a esto que también la esposa de esa, ese estilo estaba ahí, ¿eh? <ríe> o sea... Todo esto pasó bueno. y la esposa de este hombre estaba ahí, pero bueno. Uh, no se puede hacer más. Eh, yo le puedo aplaudir esta vez a Tony Khan que no se tocó el corazón porque sí fue, es la culpa de Pong desde hablar de eso. Pero también the elite, o sea, no son unos niños. Pudieron resolver esto de otra manera. Obviamente, si alguien te tira el primer golpe, es razonable que vas a responder. Pero eh, son los CVPs también deben de tener un carácter un poco más grande. Y hablando de esto, yo digo, obviamente Kano no nos puede despedir. A lo mejor puede despedir, así en Pong Pero despedir a Die Elite cuando realmente la empresa está construida Imposible. a base de ellos. O sea... Eh, Cody se va, ok. Cody no era el, el, eh, el pilar. De esa compañía en sí, uh -huh. desde luego puedes ver que es directamente por ellos, o sea, el Elite, sí, hace referencia a que solo la gente más top está ahí, ¿verdad? Pero va más para ellos, o sea, no los puedes despedir, les van a dar una sanción, no sé cuánto, no creo que sea mucho, pero sí, o sea, de, creo que es, era lo que necesitaba IW para para hacer un cambio, por lo menos, pero, bueno, eso ya no es mi problema. Eh, y nosotros vamos a hablar de otra empresa. Ah, en cálculos generales, ¿cómo calificas el evento? Aunque nadie lo recuerde, pero ¿cómo lo calificas?
1: Opacado, pero bueno, lo califico. <risa> eh, bueno, tres luchas bastante buenas, que demasiado relleno, ya de primeras veníamos. Uf. Por resumir. Siete. Bueno, siete y medio, vamos a ser buenos, que me... un par de combates me gustaron mucho. Siete y medio. Y por el Easy contra Dickinson, que si no, 7 y medio de 10.
0: Ok, pues usted muy bueno, yo le doy un 6. Pero bueno, <risa> vamos, vamos, vamos a lo que sigue. Eh, teníamos el pasado fin de... No, eso fue hace cuánto. Eso fue el 21, si no estoy mal. El 21 de, de agosto teníamos... Eh, DDT con su evento Magno eh, Peter Pan que tenía una cartelera más o menos no es la mejor de todas eh, en especial si lo comparamos con el del año pasado pero eh, tuvo cuatro luchas que sí destacan por todo, estas yo las voy a comentar el main event se lo voy a dejar a Charlie pero bueno, teníamos a Yuna Kiyama y Sakakai contra Chris Brooks y Asuka, una lucha que uf, me decepcionó, eh. Yo esperaba muchísimo más de esta lucha, viendo los nombres que están aquí, eh, era para por lo menos ser del top o robarse la noche quitando el main event, podría robarse la noche y fue muy muy corta y las interacciones que yo quería ver porque estaba centrado en esto, era Asuka y Yuna Kiyama, lo cual fue muy poco de interacción entre ellos, y ah, los movimientos pues son clásicos de cada uno de ellos. No sobresale nada. Pero nos vendieron tanto esta lucha. Que. Ah, eh, lo que nos dio fue. Pasable. No, no es una lucha mala. No, no es algo terrible ni nada de eso. Simplemente es una lucha donde se esperaba más. Y no se llegó a ese nivel. Eh. Más sin en cambio, si la comparamos... Tal vez con la expectativa que yo tenía, pero no. Ya he hablado con varias personas y dicen que sí. Esta lucha era para robarse la noche. Pero nos dieron los que nos tuvieron que dar. Al final, eh, si no estoy mal, creo que Saki Akai y Yuna Kiyama se llevan la lucha. Vamos con la lucha que sigue, para no perder tanto tiempo. Eh, teníamos eh, la, la segunda defensa. Mm, segunda o primera defensa del campeonato extremo de DDT teníamos a perdón, se me fue un poco el micro, teníamos a Yuyanela contra Shunma Katsumata en una lucha obviamente extrema, esta lucha es totalmente entretenida, no le puedo dar crédito a otra cosa, he visto luchas más entretenidas, no voy a negarlo, pero eh, obviamente también por este título, pero Yanela sí fue se la sacó Joe Anela Vamos a decir otra cosa. Eh, los spots con Shunma son muy buenos. ese spot desde el segundo piso. Creo que es del, del OTA World. Si no estoy mal. Eh, que hace Shunma con esa plancha. Directamente hace Joe Anela Cuando ponen la cama de de alambre de púa. Se quita Joe Anela Shunma vuela y cae ahí. Y obviamente un spot que nunca puede faltar en DDT Que es... La bicicleta utilizada por Joe y Janela, que es tremenda, le cae a la gente. La gente no se pudo quitar, pero ya fueron parte de la lucha, por lo menos. Eh, el spot que hacen con las esposas eh, no me gusta tanto porque lo veo muy necesario. Eh, Shunma hace como que le va a aventar las, las llaves de las esposas a, al público, pero al final regresan esas llaves. Shunma sigue. Eh, intimidando a Joe y Anela. Con que no se las va a dar. Pero al final sí se las da. Eh, bueno, se las quita Joe y a la fuerza. Se quita a las esposas. Y tenemos este final. Donde Joy Anela. Primero hace un lance desde, el, desde el, unas escaleras. En un creo que fue un, un Footstone. Y después. Vuelven a subir los dos. Y hace un Dead Valley Driver. Para concluir con la lucha. Y pues Joya Anela sigue reinando. Tuvo el fin de semana pasado una defensa por ese título. La cual, pues, es una lucha scramble de GCW en escaleras. Donde el ganador se llevaba un six-pack de cervezas. Y ese título. Obviamente ganó Joe y Anela. Eh, y va a seguir esta alianza con GCW. Ya se ha dicho que también GCW va a viajar a Japón. Esto es un paréntesis. Va a viajar a Japón otra vez con Freedoms. Y varios de su talento ya ha sido anunciado. Pueden ahí ver las redes sociales de de GCW, pero sí, va a seguir esta alianza de GCW y varias empresas en Japón. Y veremos qué sigue para el reinado de Joey Janela. Teníamos otra lucha. Eh, esta lucha era por el campeonato universal. Era Masahiro, Takarashi contra eh, Yuki bueno eh, Esta lucha no esperaba mucho, la verdad. Eh, Masahiro a mí nunca me ha gustado en individual no voy a mentir él a mí me gusta más en táctil pero aquí eh, fue una buena lucha bueno ayudó demasiado en la lucha la guerra de back suplex eh, el, esa también batalla porque Masahiro quería hacer su sunset flip y nunca pudo tuvo que ayudar al árbitro para hacer uno después él ya pudo conseguir su sunset flip y bueno eh, es así se resume en la lucha, ¿no? Masahiro queriendo conseguir su Sunset Flip. Hasta que por fin lo logra. Y no es suficiente para Bueno. Después Bueno termina ganando. Siendo el nuevo campeón. Eh, universal de DT. Con este reinado de Masahiro que. Uh, es de los más olvidables. O sea. Eh, el campeonato universal ha tenido. Bueno, uno que otro bueno campeón. Unos muy top. Los demando tanto, pero... Si sí, es de los peorcitos Masahiro en esto. Después de esta lucha, se nos confirma que para el evento en el Coracon Hall el próximo 25 de septiembre tendremos una lucha que nunca me lo había imaginado, pero que en papel se escucha como una Dream Match. Donde tenemos a yuki Bueno, no sé si defendiendo su título, creo que sí, contra el inglés, si no esté mal, Cara Noir. Tú, Charlie, ¿qué opinas de esta lucha? Si conoces a Karanoir Si ves como una gran alternativa ¿Qué opinas de esto?
1: Sé quién es Karanoir Pero creo que Karanoir, pero creo que nunca lo he visto
0: luchar uh -huh. eh, La verdad Si te doy un ejemplo mucho. Es como sí, dime. muy uh, Muy storyteller. que rollo
1: pintado y tal sí. Es muy storyteller. Yo más, yo más de eso te digo eh, porque no sé decirte mucho de ese comando, bueno, igual es bueno, no sé. Yo creo que no es muy bueno. Yo te digo más a nivel de cartelera para ser eh, eh, Peter Pan. Yo creo que fueron un poco cortos. Entiendo que todavía hay sus restricciones. Y bueno, el, City tampo el General Generation de Otra City tampoco es que sea ahí el gran esto, pero no sé. Porque si te, ya que te traes, que lo vas a hablar ahora, pero bueno, ya que te traes Ataquesita eh, aquí llama a Bueno y tal, igual los pues, en combates de algo más de nivel Y bueno, pues tienes igualmente tus combates extremos, tus combates cómicos, tus cosas graciosas Pero bueno, podríamos tener un poquillo mejor Y el combate entre Bueno y Karanoir, pues por lo menos es algo distinto Ahora Te traes a alguien que... que yo sé que era campeón de progres en la época mala Solo se lo conozco de eso y de... bueno, alguna foto le vi pero nunca lo he visto luchar Supongo que será bueno no está mal, es algo, una, algo diferente y si lo posicionas de manera fuerte, viniendo retando ya por un título, pues igual te ganas otro main eventer. No lo sé, a ver cómo, a ver cómo fluye, pero bueno, por lo menos me llama la atención ese combate. A ver cómo... A ver cómo van. Pero definitivamente esta cartelera debería haber sido más potente de lo que fue. Te dejo continuar.
0: Sí, adelante. Iba a hablar de esos tres combates porque, como dices, la demás cartelera no es importante, así que te dejo con el main event para que concluyamos con esto.
1: Pues... Usada Higuchi contra Tetsuya Endo, eh, por el que Open Openway Title, la verdad es que combate que, en mmm, cuanto a historia, tenían bastante, ¿no? Endo, el quizás se podría llamar intento de ace fallido. Más o menos, cuestionable eso. Eh, hay gente que puede argumentar en contra y a favor. Para mí claramente no llegó al nivel que sí que consiguió con Konosuke taquesita Higuchi quizás el eterno olvidado que sí que se le intentó ya incluso en 2015, hace ya mucho tiempo, ¿no? Eh, cuando estaba Harashima todavía en la cima y taquesita yendo, todavía no habían llegado. Como que posicionarse como el futuro de la empresa, pero que nunca realmente lo posicionaron ahí, ¿no? Llegando enfrente a Harashima. Creo que fue un main event también de, de un Russell Peter Pan o uno de sus eventos más importantes en su momento. Nunca llegó ahí. Para mí Heguchi eh, es, puedo decir, de mis luchadores favoritos en Japón en la actualidad. De, si no es por taquesita sería mi favorito de DT, eso sin duda. Y el combate ya yendo en sí, ¿eh? no, que tuvo que dejar título vacante por el incidente con Nakajima ¿no? en Cyberfight pues se enfrenta aquí a Higuchi, que, de, que consiguió el título después de ganar, creo que ganó el torneo, si no me equivoco, el King of DDT, una coronación, la verdad, genial, y me encantó, me, o sea, estaba un poco de bajona con DDT, porque se ha taquesita y no me estás eh, dando tanto nivel endo, pero la verdad es que eso me, me, me devolvió eh, de nuevo a las, a las garras de DDT, y yo con mucho gusto, y el combate, ya yendo al combate en sí, a mí la verdad me encantó, contaron una historia eh, casi perfecta, no con un endo, eh. Pese a que Higuchi le gana en tamaño y en fuerza, ¿no? Como con un Endo muy confiado. Como tratando de posicionarse él como él es el Ace, él es el veterano y es el quien debería estar al frente de la empresa. Pero teniendo delante un bache, un mastodonte, como es el, el gigantón de, de Higuchi. Y Higuchi, vamos, a base de. de, de bombas, de Larias, de, de. de. garras, ¿no? de chokeslans que se monta. y endo a base de velocidad, de. de, de, de vuelos. Pues intentando ganarle la ventaja, ¿no? Las secuencias finales en las que hay unos, unos intercambios de, de intentos de German suplex eh, fallidos, pero que, que Endos acaba quedando de pie y acaba intentando, eh, no me acuerdo cómo es el finish, pero bueno, esto que lo sube a los hombros, lo gira y acaba en powerbomb, pero bueno, Higuchi acaba volviendo al final con la clawface esta... Eh, o Clocho, que Slam como coño lo llame, por el medio hace la Power Bomb, la Doctor Bomb que hace que es, que es tremenda, la forma en la que hace la Power Bomb y hace casi les pagar a la vez es espectacular y la verdad es que el combate me encantó, es todo lo que esperaba de este, de, de este combate, no cayó en las deficiencias que sí que yo creo que tiene Endo a veces de selling, a veces de que le falta algo de storytelling y demás y se va mucho al al high flying y, y, y se olvida otras cosas en este combate no fue de ese estilo fue más a, a tratar de sobreponerse a la fuerza de Higuchi con su velocidad no pudo ser así, Higuchi ganó que estoy contentísimo que así que no hayan ya he anulado el push a Higuchi porque haya vuelto endo y la verdad es que no sé si es oficial ya, porque sé que se encararon me imagino que sí, pero ya eh, taquesita ya salió a retarle y vamos si te digo que ese Higuchi contra taquesita es uno de los combates que más espero eh, eh, lo que queda del año es que, vamos, eh, o sea, lo es, porque tengo unas ganas tremendas de verlos, ambos están en un momento de forma espectacular, Higuchi ya sea en erupción como Tag, con, con Sakaguchi, ahora en Individual, para mí siempre ha dado un nivel tremendo y tengo unas ganas locas, locas, locas de ver ese combate y ya que Takashita está que va que viene ahí W, yo diría... Dar la victoria a Higuchi y que gane a sus dos seises o dos seis pasados y ya que se corone como pues la actual, no sé si cara de la empresa, pero como, una, como uno de los principales, eso sí. A ver qué acaban haciendo con ello, pero tengo bastantes, bastantes ganas de verlo.
0: Yo puedo hablar poco de este main event. A Higuchi yo no le he seguido tanto estos años, he estado reconectando con eh, DDT, pero aquí se me hacía a mí que iba a ser un... ...un regreso de título... Un... ...o sea, que te día iba a volver a ganar... ...por lo que dice Charlie, ¿no? Después de ese KO que tuvo Nakajima... ...en el Cyber Fight Fest... ...que ya parece que está ha tenido accidente siempre en Nakajima... ...pero es otra cosa... Eh, <risa> ...pues aquí sí, fue aquí casi como... Eh, ...una guerra del gigante contra el pequeño... Eh, y, ...pero lo supieron llevar muy bien... A mí, Higuchi, para no conocerlo, me sorprendió en esta lucha. Sin duda alguna, esta es la lucha de la noche y nadie se le puede sobreponer. Tetsuya Endo es calidad y ya me di cuenta que Higuchi también. A mí esta lucha me sorprende de todos los sentidos. Este choc slam que hace es tremendo y más cuando lo hace hacia afuera del ring, en las cejas del ring, ahí se ve increíble y se ve que a Tetsuya Endo le dolió. Como dice Charlie también se confirma ya la lucha eh, por el KOD contra el retornante Ace eh, en, el mismo, en el mismo cartel creo que va a ser sí también en el 25 de septiembre Takeshita contra Higuchi también va a estar en este cartel y pues si esta lucha fue tremenda no dudo que Takeshita le va a sacar otra tremenda lucha lo que también no dudo es que el. Takeshita no le va a quitar el título, obviamente, por, por más de las entrevistas que, que ha hecho Takeshita, que quiere volver a AEW y que, si no estoy mal, ya tiene fechas para los últimos meses del año con varias empresas, inclusive con AEW, y pues está bien, ¿no? Takeshita quiere expandir sus horizontes. Y Higuchi, pues, a lo que yo vi, es la una gran carta ya para DDT. Y pues con eso cerramos, vamos con lo que sigue, que es una de las mejores empresas de este año, que está cumpliendo su primer aniversario y ya lo grande. Glade, eh, hasta el, la las horas de hoy, eh, 8 de septiembre, ha tenido 32 shows, 32 shows de los que muchos de ellos han cumplido con sus luchas. Eh, esta ocasión vamos a hablar de los últimos tres los últimos cuatro pero Charlie, si pudieras hacer una un, un pequeño review, una pequeña opinión de este año de Glade, ¿cómo lo escribirías?
1: Pues la verdad, eh, el 2022 Glade ya, ya de primeras, ya desde cuando empezó en qué empezó, en la pandemia en 2020, yo ya iba con la empresa muerta, o sea, esto al final el proyecto nace de, una ex, de la extinta Gresel One y yo ya estaba metido porque a mí Gressel One no era la mejor empresa, pero me gustaba mucho y ya me empezaba metido. Para este 2022 yo he de reconocer que ha habido decisiones que, bueno, me han parecido un poquillo cuestionables a la hora de elegir... Eh, pese a que Lindaman se lo ha ganado con creces a, ahora, cuando ganó Lindaman el título de primeras... Eh, lo de que, por ejemplo, Kawakami, que yo lo veía como el líder del gran Stable, que que debería de, quizás ganar el título, no lo trataron bien. Hay ciertos luchadores como Soma, Watanabe, que no hace más que perder. Y es el, literal, los dos primeros que vinieron fueron Watanabe y Ito. Ito sí que puede salvarse un poco más porque le dan algún spot más importante. No sé, hay tratos a ciertos luchadores que no me convencen del todo. Hay decisiones que no me convencen del todo. Algún show, algún show, es decir, que es la, la, la minoría, algún show defraudado pero yo diría que este 2022 es el año en el que eh, Great eh, se, se estableció, en el que va más allá, establece el G-Rex como su título principal, en estos shows que co comentaremos ahora establece ya su segundo título, empiezan a traerse, eh, ahora que se abren las fronteras, que es algo muy, eh, muy interesante, bueno, ahora ya están abiertísimas, pero cuando se en su momento... Ah, pues eso, no sé, los eh, Los Flamita, los, no sé Hay mil que ahora comentaremos Se empiezan a traer luchadores súper interesantes El Jack Carwin luchadores que yo personalmente no conocía eh, Que son súper llamativos Trabajan con otras empresas Trabajan con All es que trabajan con todas Trabajan con New Japan, con All Japan De no más tren gente De no sé quién más queda por ahí, de DDT De Dragon Gate, literal, trabajan con todas las empresas es la única empresa que lo hace O sea que vamos, ya para mí este es el año que claramente se establecen Espero que a nivel financiero las pérdidas que hayan tenido al principio ya las hayan solventado para ahora dar un paso más hacia adelante porque creo que es una empresa que si no la estás viendo y aunque sea solo por su accesibilidad de que estos es los que vamos a comentar están todos en YouTube es que merece la pena. El talento propio que tienen es genial, sí que es cierto que en algunos casos, como digo Soma, deberían de construirlo mejor, pero vamos, el Leolin Ring es genial, el talento propio que tienen es genial, los que se traen es genial y cuando yo creo que sigan creciendo y sigan haciendo eventos más grandes, yo creo que es hora ya vais tarde, pero bueno, os podéis subir todavía de subirse al carro de líder y al carro, y al carro de, de Great, porque es una empresa la verdad imperdible para mí en, en estas fechas ya.
0: Y, y si les gusta lo que era la antigua UWF, también es, es la opción que te puede gustar entre eso, el del Shoot del shoot wrestling y todo esto. Pues sus eventos UWF son muy buenos. Eh, varias empresas lo han querido. Lo han hecho estos últimos años. Pero no han podido llegar al nivel que ha llegado Glade o líder UWF. Pero bueno, vamos a hablar de estos últimos cuatro o tres shows. Eh, quiero resaltar. Si es que tienes tú Charlie. Tienes algunas luchas a destacar. De estos últimos eventos. Eh,
1: la manera general de los tres, o sí, como sí, quieres.
0: Sí, sí, de manera general. No sé, sea, un top 5 que quieras dar de sí. estas luchas no eh,
1: Vale. Eh, a ver, del Soul 30. Del, a ver, del versión. Del G Progressing versión 30, que fue el día pasado, día 20 del 8. A nivel in-ring quizás no es una locura, pero para mí, por ejemplo, el Izuchi, el Tetsuya Izuchi contra Seichi eh, Ikemoto, que la verdad es un luchador que no conozco, supongo que es de otra arte marcial o algo, es un combate de UWF, de las reglas UWF, que para mí no es perfecto, pero lo refleja a la perfección. El drama que se alcanza en los minutos finales, cuando ves que los puntos se van bajando, van bajando, que a uno le queda un punto y a otro tres o cuatro, y que tiene que remontar y que lo consigue, me parece en la hostia, y para mí este caso en el que el underdog, que es Izuchi, consigue sobreponerse al veterano, que no sé si era luchador de MMA o de lo que sea, pero que se le veía como que tenía más eh, más, más veteranía, no hay más conocimiento en ello, cómo se impone ahí al final, no me acuerdo exactamente si fue como el una patada, boxer. no me acuerdo el... el kick Eso, kickboxer, bueno que se acaba imponiendo, la verdad es que me encantó, y es el tipo de, de es el tipo vamos de, de combate no que quiero, que quiero ver de este tipo de reglas, que a mí que es cierto que no soy súper fan de estas reglas, un show entero a veces me cansa, pero cuando sale una joya así, es que de verdad me encantan, y, y lo que puedo sacar con estas reglas eh, eh, me parece una joya. También de ese mismo show del 30, por ejemplo, hay un 4 contra 4 entre Valco Orquesta con Flamita y ahí dentro, que para mí fue el MVP, enfrentándose bueno, al grupo Face de los Stronghearts y Soma y Mino que, so, que es un combate de de, de bueno die, die, 17 minutos del que no paran, y la verdad es que me parece eh, súper divertido. También luego ya pasando al 31, el combate femenino, de, también de reglas de WF, entre Chihiro, Mika y Wata, y Maya Fukuda y Miyagi también me encantó, con una participación muy buena de como underdog de Maya Fukuda, de nuevo un uso de los puntos muy buenos y al final, bueno, Mika Iwata noquea a Maya y la verdad es que queda un combate muy chulo, que aprovechan las reglas y ves a luchadores como Miyagi que, es la que es, y, y Fukuda, que son las propias de la empresa, enfrentándose a las outsiders como es el tanque de demolición que es Chihiro y también un papel muy bueno de Mika Iwata. Tenemos a Kento Miyahara, la Isdol Japan, como decía, que trabajan con otras empresas, enfrentándose también en un combate muy bueno aquí a Izuchi, que comentaba antes en el otro combate, eh, que luce también genial, en la derrota luce genial, Kento es un luchadorazo, para mí es de los mejores del mundo, y la verdad es que Luch, eh, Izuchi sale muy reforzado de este combate, y bueno, luego tengo que destacar el que es el mejor combate de esta tanda, sin duda, yo creo, que es el Lindaman defendiendo el título máximo de la empresa, g rex eh, contra Duki, el combate que viene del que Duki le ganó en el Best de Super Juniors en New Japan eh, este mismo año, decisión que en su momento me pareció mala, pero se acabó desembocando en este combate, mala no puede ser. Tuvieron varios combates previos por parejas con Kanemaru y Lindaman con distintos compañeros y eh, trabajando el, el combate, y la verdad es que este combate es genial, son 25 minutos en los que de nuevo no paran, es estilo... Es una mezcla de estilo junior, de lucha, de que lo trae un poco más Duki, de, de high-flying, de todo junto en uno, que la verdad es que es genial, el ritmo es eh, tremendo, la drama, el drama y la acción que se alcanza al final es tremendo, y el Lindaman acaba reteniendo ahí con una serie de suplex, el Tiger suplex que tiene es tremendo, eh, mucho tremendo, y, y la verdad es que el combate es espectacular, el Lindaman, como decía, quizás no me convenció tanto al inicio con su reinado, o no esperaba que fuese el campeón, pero es que cada combate que tiene, como iría en su momento... Y alguno más que tuvo eh, es espectacular y la verdad es que tengo muchas ganas de ver dónde va. Además, bueno, que si no me equivoco, después de esto debutó... Eh, ¿Cómo se llama la mierda? A ah, Kaito Isida de Dragon Gate. Que no sé si se fue de Dragon Gate porque no estoy siguiendo Dragon Gate ahora, me imagino que sí. Y Lindaman contra, contra Kaito Isida también puede ser tremendo. También va a llegar Bandido y, y Commander de México, que quizás los conoces tú un poco más, Gaiden. Pero vamos, a nivel de nombres, a nivel de combates... Eh, no fallan nunca. Alguna decisión rara, por ejemplo, como decía antes, como por el, en este mismo Saga 31 se decidieron los primeros campeonatos por parejas, campeones por parejas, perdón, que lo ganaron eh, Kawakami y Kazma en un combate bastante chulo, que quizás también es de los que destacaría a y Zima. por fin a, le dan algo de cariño a Kawakami, que lo están dejando un poco de lado cuando podía haber sido uno de los principales, pero ¿qué pasó? <ríe> que en el siguiente, literal, en la versión 32... Y perdiendo los títulos por parejas contra los luchadores de su mismo stable, Krashi Matani y Hayato Tamura. Eso sí, Hayato Tamura es uno de mis luchadores favoritos. Si no habéis visto algún combate de ellos, de él, tuvo contra Goto un combateazo en uno en el versión 25, eh, contra Tijo que ha tenido también muy buen combate, contra Kawakami. Y bueno, si queréis echar algún ojo de eso es aparte, pero bueno, que es lo que digo, no es una empresa perfecta, hay, hay decisiones raras, tanta gente de manera rara lo de hacer un torneo por el título y al, al sol siguiente cambiar de manos el, el cinturón dentro del su mismo stay pues bueno cuanto menos es cuestionable, no es malo pero cuanto menos es cuestionable y Gaiden, no sé si tú tienes algún top o algo que comentar aquí, pero además que ha habido bastantes cosas interesantes por, por Great sin duda
0: uh, de hecho, pues es, el top que tuviste es, es totalmente igual, no puedo cambiar más que sumar una lucha y hacer más uh -huh. más hincapié en que Kento Miyahari y también junto a Lindaman contra doki son tremendas luchas eh, increíbles sí, sí, son imperdibles eso pues, bueno de lo poco mucho mal que ha tenido ese reinado de, de Lindaman que a veces trata ahí de ganar y es como siempre lo pone muy por abajo de sus rivales Siempre da muy buenas luchas y creo que es de los reinados más estables de este año, pero también sumar a esa lista el Chihiro Hashimoto contra Maya Fukuda, que pues no es la mejor lucha, tal vez en técnica dura muy poco, pero como Chihiro, como dice Charlie, es una máquina de matar gente, porque aquí dejó muerta a Maya, o sea... Eh, sea parte de, de lo que están haciendo, ¿no? Ahora sí, de ser parte de un work, uh, usado bien la... Es la, la mejor, pero si quieren ver ahí una... No, no sé si lo puedo considerar... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Bueno, no recuerdo la, la, la palabra. Un squash, un, una disculpa, un squash.
1: Pero buscar, un sí. squash
0: muy bueno, deberían verlo, es lo único. Pero la lista es totalmente igual. Uh, también iba a decir, Kai tushida sí dejó Dragon Gate. De hecho, fue muy, una sorpresa muy grande para todos que eh, dejara Dragon Gate. Porque creo que lo dejó justo después del Kobe Fest, si no estoy mal. Y, sí. y pues sí, aparece aquí en Glade. Pues vamos a ver qué sigue para él. Una cosa que también quiero yo recalcar es que, como dice Charlie, hay varios talentos que sí, tal vez los quieren dejar como los underdogs o algo así, no sé, Soma. En mi sí. caso, Jisuka Que yo creo que es el, También. O Ese hombre es el, es, Va a ser la cara de Glade en un futuro Pero si sí se están pasando Con hacerlos perder y perder y perder Y perder y perder Porque si no sé, vemos su registro En este año debe tener unas 5 Luchas ganadas Otras todas perdidas y, E incluso cuando es La lucha si no estoy mal Contra O sea que lo tengo contra Izuchi, creo, si no estoy mal eh, pues de ahí creo que nace el concepto de 60 Seconds ¿no? porque dejaron K-Yoga y sí. Zuka en, en el main event para antes que todo en el main event en, qué? en de IW, sí. Sí. Y, y, pues, que fueron 49
1: Sí. pero además que una dime. cosa, perdón que te interrumpa es que además no está mal porque es muy típico no que los luchadores empiecen como John Lyons y pierdan un montón y tal y cual, pero es que Soma eh, y sobre todo Izuka son luchadores ya formados, que ya llevan un tiempo, que estuvieron en sus empresas, y además luego encima el mismo criterio lo aplica muy raro, porque por ejemplo eh, a Izuchi, y Izuchi sí que consigue combates y victorias importantes, y no me fastidies, pero Izuchi no es mejor que Izuka, ni está más preparado que Izuka, ni nada así. Ito, bueno, tiene más años, te puedo entender que pierda y gane, un poco, un punto medio, pero no sé, Hayato Damura, a mí me encanta Hayato Damura, pero Hayato Damura, porque a él sí le dan todo lo que quieran, le han dado títulos, le han dado comentes importantes y casi nunca pierde de manera regular en multitax ni nada, pero a Soma o a Ilzuka, como bien dices tal, no, no sé, es un criterio que le aplica un poco de manera libre. Tienen otros jóvenes que le tratan bien y tienen jóvenes que los tratan como, no sé, no sé si es que en la vida real, ven que su entrenamiento no está completo y necesitan más, no sé. Pero a mí, por ejemplo, Soma, igual le falta algo más. Vale, te lo compro. Pero para mí, Yuizuka, Izuka, yo creo que debería estar en la posición que, que tienen a Izuchi. Que no pasa. Que me parece bien que Izuchi lo tengan ahí, sí. Pero es que Izuka debería estar en una posición, por lo menos, similar. Pero bueno, no pasa nada. A ver cómo progresa la cosa. Espero que si pasan dos años más, no sigan en lo mismo, porque entonces ya es para irse, porque otra cosa ya no se puede hacer. Pero bueno,
0: Dale, a ver que... cómo progresa la sí, cosa. Puede resaltar para el porqué de que Izuchi está ahí y yo lo vi en dos shows, él atrae mucha gente no sé, bueno, mucha bueno. gente digamos, muchas mujeres, yo vi eso por ahí, fue en el show del de Kraken y creo que en el fue en el Avion creo, mucha gente que traía él no sé si esa sea la razón no sé qué hizo, pero es que mira, pero... justo dime, dime
1: Justo lo veo ahora, Izuchi tiene 22 años y, por ejemplo, eh, Izuka tiene 25. O sea, y, y Soma eh, pues tendrá 23. Bueno, vale, Soma le queda mucho tiempo todavía de carrera, sí. pero Izuchi tiene 22, lo pusean bien, como tiene que ser, pierde y gana, pero tiene pues, sus posiciones importantes y Izuka no, no sé. Y no sé qué les pasa a Izuka porque a mí a Izuka me parece, creo, literalmente, en ring el mejor de esta tanda de jóvenes. Sí, sí, Igual el linda sí. Está un poco por encima y tal, pero me parece mejor y no lo usan así. No sé, eh, tendrás razones. Espero que en algún futuro cambie, pero me parece muy raro, la verdad.
0: Igual, a ver qué pasa. Si es quien le quita el campeonato a Lindemann, yo creo que nadie se va a enojar, o por lo menos nadie que conozca. No, no no.
1: <risa> no, 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 eso no, eh, eso no, pero bueno, a ver qué pasa.
0: Exacto. <risa> ah, también hay que resaltar el Cima contra mi Miyagi. ¿Lo has visto?
1: Sí. sí, 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 lo vi y me gustó cómo puso bastante over encima eh, a. a a mi chico saliendo desde su finisher y todo y la verdad me gustó, porque fue un combate no el mítico que hay, no no voy a pegarla por ser una mujer no, no, fue un combate y alguna cosa de eso hubo, pero fue un combate de verdad, que dejó muy bien a mi chico y la verdad es que bueno, pues mira, bastante bien, a ver si hacen también algo con, con mi chico, que entiendo que la división femenina es más corta y no hay tanta capacidad de progresión pero bueno, me gusta que haga este tipo de cosas distintas igual
0: las reglas a mí me parecían como algo raro, de que eh, a mi chico si quiere contarle así más, sí, bueno. más dos, dos segundos <ríe> Y Sima, sí, mi chico 3. Pero al mismo tiempo, cuando estás viendo la lucha, es interesante, ¿no? Que Sima se esté saltando. necesario, pero bueno, por lo menos. <ríe> pero bueno, es lo que ha dado un <ríe> sí. ¿no? momento. ¿Qué podemos comentar más? Uh, el reinado de del linda man, ¿qué te ha parecido? Sus, eh, creo que han sido cinco defensas, pero una de ellas no la he visto y otra fue en un evento aparte de Glade.
1: Déjame que lo busco ahora, que me acuerde. Vamos, o sea, a mí en realidad me parece. Es que casi impecable. O sea, ya te lo digo. O sea, ganó a Tamura en un combate que me encantó. En un propio torneo como el mismo día. Bueno, Quiet Storm como primer retador tampoco es que fuese la locura, pero el combate estuvo bien. Y luego ya contra Irie, contra Izuchi y contra Duki, es que me parecen combatazos. Y pues, lo sumas a Tamura. Y los que le quedarán, porque ahora con Nishida estoy seguro que sacará un combatazo. En algún momento retará T-Hawk y seguro que dará un combatazo. No sé, alguien que se traigan de fuera, eh, yo que sé, Kawakami. Es que eh, vamos, no sé lo que le durará el reinado, pero es que estoy dispuesto a verlo tres años si quiere el reinado, porque estoy seguro que se la va a sacar todas y cada una de las veces que, en
0: algún que va a estar eh, Creo que, que lo pueden traer a mm. El Desperado. No sé, me suena como a que lo pueden traer.
1: Debería, porque yo... O sea, Duki está genial, porque es muy buen luchador, pero yo pensé... La, verdad, la historia importante era con el Desperado, al final Duki... No sé si lo harán, no sé si lo harán, pero yo creo que Duki es como un aperitivo, más o menos, con todos los respetos, para que luego linda Man se enfrente a Duki, quizás siga el título de Greatest en juego y sea por... Bueno, es que no sé quién eh, Duki, eh, El Desperado es campeón junior, es que ni me acuerdo ahora mismo. Creo que no, no, no me acuerdo, uh, pero bueno. Yeah. Eh, no, no sé, da igual, eh, que se enfrenten, que venga Great si quiere y que, y que pierda, porque además el Desprado ha hecho shows de, de Deathmatch y tal, o sea, ha hecho shows de eh, en e independientes pequeños aunque estén aunque estén, en New Japan, así que la verdad sería, creo, además, en un Corakuen o algo así, o incluso una arena más grande, el desprado vende mucho, y ojo, eh, podría ser una... Una, un golpe sobre la mesa de, de Gretz y si se puede entrar al en desesperado a ver qué puede pasar por ahí, pero sería clave, la verdad.
0: Lo perdió en junio, el junior.
1: Ah, vale, vale. Sí, ando ya bastante perdido también.
0: Sí, <risa> Japón, no te culpo. Sí. Yeah. Ah, bueno, te decía, en SPW Battlefront 2022, no sé, aquí dice que... Ni idea, es de un show
1: en Singapur. Un show bueno, en Singapur no es no lo vi ni de coña.
0: Andrew Thang.
1: Igual pero... está en YouTube.
0: Sí, sí, creo que es de los que subieron por su en YouTube,
1: pero no lo vi. Ah, no, puede sí, ser,
0: sí. pues no lo vi, no lo vi. Tal vez, pero bueno... Uh, Seguro que pero... es muy
1: buen combate, ya verás, no. fijo.
0: Sí. Y digo, a estos combates de Lindaman, inclusive a ese que ponen en, en Battlefront, eh, son de larga duración, pero de inicio a fin siempre ha sido muy buenos. Como dices, creo que nadie... Mm -hmm. Esperaba eso de Quit Storm contra el Lindaman, pero fue una muy buena primera defensa. Sí,
1: sí, lo fue.
0: Eh, Irem contra Lindaman es de las mejores luchas de este año para mí. Y sin lugar a dudas es la mejor lucha en la historia de Clay. Bueno, ya también lo pongo. De acuerdo. Para mí, y bueno, Charlie también está de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí.
0: La del primer aniversario aún no me la he visto, pero es Tetsuya y sushi. Y, o sea. No, no hay una falla, eh, Duki también de inicio a fin, eso sí es literal de inicio a fin, empiezan con un tope, eh, es un tope con hilo, si no estoy mal.
1: Sí, 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 no paran, no paran.
0: Y desde ahí se va hasta arriba y pues es tremendo, o sea, lo decía antes de empezar el, el podcast con Charlie, eh, para mí es de los títulos que más importancia le han dado este año a nivel mundial, yo veo bastante wrestling, pero no, no todo, no todo en general, pero a lo que yo veo, creo que es de los títulos que más importancia le han dado y más respeto le han tenido en que no esté cambiando. No se puede decir lo mismo del, su contrario, el G... ¿Cómo se llama el otro título? El... Oh. El, inf
1: el G-Infinity. G infinity o El G-Rex, o cuál... G -infinity. el infinity El, -infin el es infinity sí.
0: Bueno, eh, no se puede decir lo mismo de él, y no es que o sea, no es que estén... Y Kawajami. Eh, los primeros campeones se enfrentaban a la Bullcorkest. Check contra Hayato. Tamura. Y pues... Eh, iba a ser una buena... Los nombres eran buenos para empezar una defensa por un título eh, nuevo. Pero... Que nos sorprenden que la primera lucha de Bullcorkest con el G-Infinity se cambia el título a la Bullcorkest. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Charlie?
1: Pues es, como decías, es de estas decisiones raras, que no son terribles, pero son raras que no le encuentro demasiado la lógica. Porque si fuese parte de una historia de Shimatán y Tamura separándose quizás algo un poco más grande, bueno, vale. Pero en la primera defensa, quitarle el título dentro de tu propio stable, ¿qué sentido tiene? Es que no, no le veo sentido. Cuando encima no tengo dentro de la cartera, pero Tamura y Shimatani, si querían haber sido en plan reestructurales y que fuesen ellos los primeros campeones por lo que sea, en plan, yo que sé, Kawakami se va a ir, o lo que sea, pues coño, lo haces y lo buqueas mejor desde el principio, no sé. No tengo idea cuál fue la idea, la, la razón. Um, Shimatani me gusta, eh, Tamura me encanta, me gusta más que Kazma, pero no sé, a mí la idea principal yo creo que tenía que haber sido Tamura y Kawakami los principales que o sea, el primer, los primeros campeones por parejas y tienes ahí un tag más fuerte que bueno, me imagino que lo hacen simplemente para que haya alguien que pueda perder de los dos y por eso hacen equipos así un poco más compensados pero la razón de esto no sé, no la veo muy clara seguro que hay buenos combates, que sea venga quien venga, no sé quién son los siguientes retadores porque después de este combate aparecieron como el Tall Roster, o sea, no sé. No sé si... Creo que los del Sixty Seconds van a retar y alguno más va a retar por ahí, porque todo el mundo se puso a señalarse a todo el mundo, no sé qué va a pasar ahí. Pero vamos, combates combates van a salir, segurísimo. Pero que esto tiene sentido, meh, eso ya no lo tengo de, tan claro.
0: Y es que sí, o sea, como lo hice Charlie, es... hay decisiones en Clay que te hace decir, ah, esta es muy buena empresa. Pero hay otras que si sí, te hacen dudar de por qué hacen eso, eh, algo tendrán que hacer ellos. Al final, eh, es mejor porque hay más buenas decisiones que malas, pero las malas sí son muy raras o muy XD. Pero bueno, eh, a grandes rasgos es lo que es. En, creo que si no estoy mal, el próximo 25 de septiembre eh, estaremos viendo otra otra defensa por parte de Lindaman. Eh, si no es contra Takanori. Si no estoy mal, tú, tú sabes, Charlie? Sí, es
1: cierto. Yo decía Ishida, pero si pero Ito, Ito le hizo el pin. En este último solo hizo el pin a Lindaman. Entonces tiene sí. sentido que sea el primer retador. Y bueno, Ishida me imagino que vendrá después o alguna cosa así, a ver qué hacen. Es sí. cierto, es cierto.
0: El final fue eso. Aquí está. Sí, va a ser él. Y. Oh. Creo que lo pueden ver en pantalla. Oh, aquí está. Ahí lo tienen. Sí, va a ser la próxima defensa. Por el G-Rex Champion. Y pues esperemos que venga a lo mejor para Gley, Creo que ya no podemos decir nada más de ellos. Simplemente que sea lo que líder de Entertainment quiera. Y esperemos también ese Lindaman contra el Desperado. Que es muy buena también muy, Promete ser una buena lucha También, creo que si no estoy mal eh, Bueno, en ese top Que hizo TV Asagi De los mejores luchadores De De Japón Lin, El eh, líder de Entertainment sobresalió un poco Creo que solo fue en Lindaman y uno que otro Más, aunque ese top Está muy, muy Por arriba hay que tomarlo porque qué casualidad que solo fueron Puros amigos de New Japan, los que estuvieron en ese top. Ya. Yeah. Pero bueno, um, creo que no se puede decir nada más. Eh, ya llevamos un rato grabando y es tarde por allá, por tus tierras. Eh, Charlie, muchísimas gracias por estar en este podcast donde hablamos de todo. Y de más de AEW que sus problemas, pero muchísimas gracias por estar aquí, Charlie. algo que quieras decir.
1: Eh, nada, decir simplemente muchas gracias por, uh, por invitarme, eh, cual, ya sabes, cuando quieras contar conmigo, por mí es un placer, eh, ya hablando de mi podcast, de Alfa su Podcast, no digo ya voy a volver esta fecha seguro, sé que voy a volver cuando, es que me quemé con la, hago tantos torneos en algún momento, yo estaba tan ocupado que no pude, dije dimito, lo dejo un tiempo, ya volveré cuando pueda. Cuando vuelvan a a Pan con algún evento importante, empiecen a haber alguna cosilla más, pues volveré. Si puedo hacer uno al mes, lo hago. Dos al mes, uno a la semana, ya veré. De momento no le pongo presión, porque sé que se pongo presión, voy a pasar otra vez. Pero bueno, yo siempre, porque es un poco más fácil, si alguien me invita a participar en un podcast, yo por mí estoy abierto. Con que encuadremos un poco horarios, como hago aquí con Gaiden, con pues perfecto. Y para adelante, porque en Japón Sigue sí, ha habiendo un montón de cosas interesantísimas de las, que, de las que hablar. Y vamos, toda esta ronda de great que hemos hecho ahora, la verdad es que me ha devuelto mucho las ganas de ver todavía más Puro Resu. Y lo dicho, muchísimas gracias por haberme invitado y un placer absoluto haber estado por aquí.
0: La próxima vez que hable con Charlie, te vamos a hablar de Yoshi, Charlie. ¿eh?
1: Pues bueno, pues, pues genial. Me pongo, me pongo al día con lo que toque y para adelante que lo, dejo, lo he de reconocer que lo he un poquillo olvidado también pero hay cosas muy chulas también seguro
0: adelante, pues bueno, esto fue todo por hoy las redes sociales de Charlie como quieran a estar en la descripción las mías igual eh, si se quieren pasar por Alpha por eso que obviamente deben de venir de por allá pero si nunca lo han escuchado, también vamos a dejar el canal de Charlie ahí abajo esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Noames Gaiden nos vemos